La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la Poderosa Z101. Sí, con mucho ánimo, con mucho agradecimiento y damos inicio a esta jornada de este miércoles, este miércoles 22 de noviembre. Aquí estamos, de la mano de Dios comunicando para ustedes y con ustedes a través de nuestras frecuencias compartidas agradecemos a la gente que nos escucha en cada rincón de República Dominicana y reporta la sintonía también a nuestra gente que elige vernos a través de la televisión a través de Claro TV y Altiz canal 90 y 110 gracias a nuestra gente linda de YouTube que ya está en sintonía con nosotros en Z Digital Gracias por el cariño, gracias por preferir a la Z101 cada día para usted mantenerse informado desde cualquier parte donde usted se encuentre. Qué bonito es recibir los saludos de los dominicanos que se encuentran en este momento en Alemania, Italia, Estados Unidos, en Canadá, señores. Hay dominicanos que están conectados a la Z101 24-7 y se informan también a través de nuestro portal digital y de nuestras redes sociales Instagram, ex, ahora, ¿verdad? Ya no es Twitter, ahora es ex. Y por supuesto, están ahí siempre pendientes de nosotros. Aquí estamos, gracias a la dirección, a la elección del señor Bienvenido Rodríguez, bajo la producción, por supuesto, de ese gran sabio radiodifusor, el señor Pienchi Rodríguez, nuestro querido director, y doña Isabel Ruiz, doña Isabel, que siempre nos acompaña en todo el trayecto aunque no esté aquí presente, siempre está muy pendiente. Agradecemos ese exquisito manjar que prepara doña Carmen Inver Brugal, la reina de la Z101, siempre con invitados sumamente especiales. Vaya a nuestro canal de YouTube a ver todo el contenido que doña Carmen prepara, con invitados muy buenos y siempre con su sabiduría y con la gallardía que caracteriza a nuestra Carmen Inver Brugal. Aquí estamos aquí estamos en cabina la señora Emeline Valdera, el señor Fausto Montes de Oca, el señor Juan Reyes y esta servidora iluminada Muñoz, que desde ahora hasta las seis de la tarde estaremos acompañándoles hay que decir que este 22 de noviembre es el Día Internacional del Músico y yo tengo mis músicos favoritos, no voy a hablar mucho de arte y espectáculo porque ahí mi querida Emily es la que más sabe pero tengo mis favoritos tengo a un Juan Luis Guerra tengo a una Mili Quesada República Dominicana tiene grandes y tuvo grandes músicos como Johnny Ventura y otros que van creciendo y van emergiendo y lo están haciendo muy bien hoy se cumplen 60 años del asesinato de John F. Kennedy expresidente el expresidente más popular de los Estados Unidos hoy se recuerda el 60 aniversario de su magnicidio y no cabe dudas que todavía está muy presente en la cultura popular por la fascinación que ha generado que sigue generando el asesinato pese a los años de este expresidente de los Estados Unidos con un 90% de aprobación entre los estadounidenses de acuerdo a un reciente sondeo de la Gallup Kennedy es el expresidente con mayor popularidad, seguido a distancia del señor Ronald Reagan con un 69% de popularidad, George Bush padre con un 66% y 
y Barack Obama con un 63%. Esa popularidad refleja un sentimiento casi unánime en la sociedad estadounidense hacia el mito de Kennedy, asesinado exactamente hoy hace 60 años en las calles de Dallas, Texas, en lo que fue el crimen político más notorio del siglo XX en el país norteamericano. Hay que decir que vuelve, mientras tanto por República Dominicana, ¿no? Vuelve el ex procurador Jean Alain Rodríguez a acaparar la atención de los medios de comunicación, <coughs> lo, la prensa escrita, también las redes sociales, porque este en el día de hoy se ha estado presentando junto a unos abogados y ellos aseguran que la ONU está solicitando libertad inmediata por detención arbitraria y eso lo vamos a tratar por supuesto en el gobierno de la tarde a lo largo y ancho de estas tres horas así que yo les invito a que usted se acomode para que disfrute de todo lo que hemos preparado para usted además de los comentarios también pues vamos a presentar eh, parte de los audios de lo dicho por el señor Jean Alain y sus abogados y queremos saber por supuesto qué piensa usted de esta opinión ¿verdad? de este informe que ha emitido la ONU que por cierto yo no he visto el informe quiero ver el informe no es que si no lo veo no tiene credibilidad pero me gustaría ver el informe Sería para bien. ver si es cierto que la ONU está pues ordenando, solicitando la libertad inmediata por detención arbitraria del señor Jean Alain Rodríguez, ex procurador de la República. Quiero señalar. Diga, señor. Que la ONU está reclamando que Ay, sí, los no, abogados no. de Jean Alain presentaron hoy una rueda no, de prensa. Pero no para eso, porque eso es insólito. Bueno, pero eso fue lo que eso, ellos expresaron allí. No, él mandó, parece que él se quejó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y la ONU ha dicho que se respeten los derechos, los derechos de Yanalán Rodríguez, como se respetan los derechos de todo el mundo. Yeah. Porque eso la ONU debe hablar por eso, por el respeto a los derechos humanos universales. Bueno, los abogados. Pero es imposible que los la ONU abogados mande están, nada. están diciendo, los abogados están diciendo de Yanalán, vamos a colocar el audio luego de la pausa, ya para entonces entrar en materia con esto. Los abogados de Yanalán están diciendo que como la ONU, mediante este informe, dice que ha habido una detención arbitraria y que deben de respetarse los derechos de Jean Alain, los abogados de Jean Alain están solicitando, están pidiendo una libertad inmediata por detención arbitraria al ex procurador de la República. Yo estoy pidiendo que nos enseñen el informe, me gustaría verlo, no sé, nadie sabe. Sí, porque, claro, después de la pausa, ¿verdad? Vamos a averiguar, quizás el, el informe anda por ahí, pero yo no lo he visto. Yo debo de confiar en las palabras de los abogados, pero me gustaría ver el informe. Vámonos a la pausa, Francis, porque Jan Alain vuelve a hacer noticia, vuelve a acaparar la atención de todos, ahora tratando de apoyarse en la ONU. Los abogados no van a... No es... El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres y trece minutos en el gobierno de la tarde. Continuamos con las informaciones y mientras aquí estamos viendo a ver si aparece el informe de la ONU, ¿verdad? Esta 
este escrito mencionado por los abogados, estamos buscándole este escrito, esta sugerencia o informe, como se llame. El Ministerio de Educación emitió un comunicado en la mañana de hoy, luego de que se presentara, ¿verdad?, un conato de incendio en una parte de este Ministerio de Educación, que dicen que inició por la cocina y otros... Eh, verdad que le añadieron allí el Ministerio de Educación, esta sí es la información oficial y es la que quiero compartir con ustedes ha informado que esta mañana el edificio que aloja la sede eh, la institución ha sido afectado por un conato de incendio específicamente en el primer nivel en estos momentos las unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo tienen el control de la situación sin que hasta el momento se hayan reportado personas afectadas. Más adelante, las unidades de bomberos procederán a determinar las causas del conato de incendio. Entonces, vamos a ver si ya en unas horas tenemos las respuestas de los bomberos o del mismo Ministerio de Educación para conocer qué originó este conato de incendio. Gracias a Dios no pasó nada que lamentar. Todos en el Ministerio de Educación estaban bien, están bien. Ellos decidieron pues eh, cancelar el día laboral, pero algunos decidieron seguir trabajando, otros se retiraron a sus casas. Pero gracias a Dios está todo bien y esa es la información oficial del Ministerio de Educación. Siendo las tres y quince minutos en el gobierno de la tarde, en este miércoles de informe de la ONU, pasamos con el comentario de nuestra querida compañera Emeline Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los, los compañeros, compañeros de la mesa, a Francia. Sí, y a sé Josema. que eran los compañeros de la ONU. <risa> También saludo para ellos, que de hecho no tienen tampoco los nombres, no se citan nombres ahí. No, ¿verdad? A la ONU hay que pedir, escúchame, decirle el merengue. Lo que dice el papelito. Lo que dice el papelito. Pero que el papelito no existe ni aparece. El que se parece. El ingeniero. El que se parece. la ONU no ha dicho nada, hermano. No, yo quiero ver el informe no ingeniero, le corrijo, nosotros no estamos especulando está especulando los abogados de Jean Alain nosotros estamos sí. dando una información pero de los abogados de Jean Alain no lo que es la ONU, porque no es la ONU bueno, pero los abogados ellos, de Jean Alain la, la, la lo crónica que lo que habla, la, una nota que la mandaron ellos los abogados, uh -huh. lo que está hablando es de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas sí, uh -huh. dijo esto al Consejo Nacional de los Derechos Humanos no, de la ONU. no, sí, claro que sí, sí es así, y entonces es así hay un grupo y un equipo de trabajo que entonces multidisciplinario que trabaja las detenciones arbitrarias. Sí, pero Así no es. del Consejo de Seguridad. Pero, Consejo pero habría sido importantísimo no, no, que tuviéramos el informe, como lo ha dicho Juan, como lo ha dicho el ingeniero. Como Para lo ha dicho. mí esa información tiene valor si hay un informe que dice Organización de las Naciones sí, Unidas. Porque porque si no, después, después de ahí, no hay nada, eso pero, se pueden hasta inventar porque vimos que no, inventaron documentos por la licitación. La sede de ese Consejo y de ese grupo está en Suiza, Ginebra. Bueno, no importa, pero necesitamos el informe. Disculpa, no, Gemelín. La ONU, es que, te voy a poner un ejemplo pequeño. La UAS aquí Ajá. tiene 20 eh, sucursales: tiene Montecristi, tiene Dajabón, tiene San Juan. Ejemplo, tiene la Facultad San Juan. de Economía. Sí. Entonces, allá a Fauto, que es profesor allá en Montecristi, bueno. es un profesor de la UAS. Vamos a suponer, no pongo a Fauto, pero cualquiera. Es sí. un profesor de la UAS. Ese profesor de la UAS dice tal cosa. Y dice: La UAS dijo. Pero si la Facultad. No es la de, de, de economía o de quiero, ciencias quiero históricas no sé si puedo no, sé no si ya, ya el comentario de Emily se va a quedar para el próximo, <risa> no, para el próximo no, no, ya esto no, se ha convertido no, en un colectivo mira, tranquilo mira, sí. mira, mira okay. yo siento compañero querido la ONU tiene líneas eh, específicas bien definidas uh -huh. y una de ellas es el tema de los derechos humanos así es no nosotros quizá lo vemos como noticia y no hacemos eco porque se trata de un ex procurador pero la línea de la ONU siempre ha sido defensa 
de los derechos de los humanos, humanos, la no persecución por el pensamiento, por, por presos políticos. Entonces, en ese sentido, a la ONU le presentan un caso, digo yo, no sé, le presentan una situación, sí. y probablemente se manifieste y dice, no, esta persona, conforme a, a como usted nos lo está presentando, de vulneración de derechos, de una acusación, vamos a decir, compañero, si, usted tiene si un expediente razón, sólido, Usted tiene tanta Entonces, razón. esa persona hay que liberarla. Mire, usted tiene tanta razón en lo que dice uh -huh. que me acaban de hacer llegar el documento de la oficina que envió Jean Alain, Consejo de Defensa de Jean Alain, a la ONU, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, este documento, luego de que ellos solicitaron esto, dice, el documento enviado al gobierno dominicano, según los abogados de Jean Alain, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establece que la privación de libertad del ex procurador es arbitraria y violatoria a la Declaración Universal de los Eso Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ONU, según dicen los abogados de Jean Alain en este documento, espera que el gobierno de la República Dominicana respete los tratados internacionales de manera inmediata, por ser obligatorios y adicionalmente por su nueva responsabilidad como integrante temporal del mismo Consejo de Derechos Humanos que ha solicitado la puesta en libertad. Como dijo el compañero Fausto, es evidente que los abogados el consejo de defensa como se llama ahora ese grupo de Jean Alain han enviado pues una serie de requerimientos o documentación que eso no lo tenemos aquí, lo que tenemos aquí es el documento que ha emitido el consejo de defensa de Jean Alain donde ellos están diciendo bueno, lo que supuestamente ha dicho la ONU pero la ONU no ha emitido el documento lo que pasa es que en materia de derechos humanos compañero uh -huh. Uh -huh el derecho no se agota en el derecho nacional No, no. entonces claro. la ONU y el pacto de San José que te, y la corte de San José de Costa Rica que es a lo que ellos sí. están apelando que la República Dominicana es parte signataria de ese acuerdo convenio. también es un, es un tribunal que la República Dominicana tiene que acatar sus decisiones entonces yo lo que vuelvo y reitero no Jean Alain, quítale el nombre de Jean Alain Juancito Pérez envía una carta a un tribunal y establece lo, los detalles sobre su prisión y lo documenta la ONU se presa en función de una posición de derechos humanos, punto que a la eh, fecha esa, esa, eh, perdón Juan, ese grupo ha emitido 600 dictámenes en todo el mundo porque es un consejo integrado por nueve integrantes pero que tiene presidente pero vicepresidente pero también, y analista pero y es una recomendación lo pero, que también, hecho, pero, pero, pero también, miren una cosa si partimos uh -huh. de lo que estaba leyendo nuestra compañera Iluminada Muñoz, uh -huh. en ese documento los abogados de Jean Alain lo que citan es artículos de lo que establece el Consejo de la Nación Unida. No sí. están diciendo que la ONU como tal, porque yo vuelvo y repito, si hay un documento, señores, la ONU es un organismo multilateral, pero, además de diplomático. Pero Juan, ellos han logrado pero lo que querían. Que que, han posicionado que, que, que los medios de comunicación no, hablen lo que de ellos quieren. Lo que yo quiero, quiero, por eso yo estoy callado. Eso es. no voy a servirle a ellos. Eso, de pero es que no hay forma de sustraerse del tema, porque estamos hablando de un ex procurador, estamos hablando de que ese Consejo de Abogados de Jan Alain están hablando de la ONU y que no es han reclamado al gobierno que pasa es que no es que no es que ese grupo de abogados aparte, está diciendo desde YouTube me trataron no. mal en la cárcel o que él está diciendo desde YouTube señor esto está muy pensado y muy bien trabajado aparte esto claro, es algo que está generando precisamente claro. lo que está consiguiendo que uno pueda 
eh, pues cuestionarse si hubo o no una recomendación, si hay o no hay un documento de respuesta de la ONU, claro. de ese equipo de derechos humanos. O sea, eso es lo que se busca, pero claro, estamos hablando de un ex procurador. Claro, más que procurador, abogado, más que procurador claro. es un ser humano. Eso, eso y así es como nosotros leo. decimos que en las cárceles hay 25 mil presos preventivos. 25 mil pesos preventivos, póngale. Bueno, son, son 27 mil en total. Mira. El sistema entonces, carcelario entonces, tiene. Se está hablando de, de un ser humano que está estableciendo que su prisión es injusta. Oye, los abogados pueden hacer su defensa o en los tribunales o en los medios. O lo pueden hacer en los medios. Ese es su derecho, sí, ¿verdad? Sí, sí. Incluso tienen derecho hasta de extorsionar cualquier documento para favorecer a su abonado. Ahora bien, la única realidad, realidad tangible. Uh -huh es que Yanalán Rodríguez está en un proceso judicial que tiene sus etapas. ¿Qué, ¿En qué etapa está la hora de preso preventivo en su residencia? La próxima, eh, la próxima etapa será la presentación de acusación del Ministerio Público y el proceso de instrucción. Mientras ese proceso en el que él está no concluya, oye, ni San ONU, ni San OEA, ni, ni, ni San Benito puede sacarlo de ese proceso. O sea, que esos son argumentaciones completamente inválida de parte de los abogados vamos a ver qué pasa con esto si ellos van a dar continuidad a esta supuesta solicitud que hace la ONU verdad, de que eh, se revise este caso de Jan Alain hay que ver también cuál va a ser el siguiente paso del de ex procurador porque también dijo que hoy iba a hablar otra vez en su canal de Youtube vamos a ver qué más va a, de va a decir él allí si va a seguir defendiéndose de manera particular, pero lo cierto es que a mí me gustaría en cualquier momento ver esa, ese documento si la ONU hizo claro. una recomendación si la ONU hizo pues una humilde uh -huh. recomendación, nos gustaría ver para uno entonces poder hablar con un poquito más de propiedad no importa quién haya sido quiénes hayan sido los miembros o qué comisión o desde dónde se haya hecho esta recomendación eh, ¿Verdad? Pues simplemente uno verlo, porque eso es importantísimo, mi querido Francis. ¿Qué te parece? Está Francis muerto de risa. Vámonos a la pausa, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3 y 27 minutos en el gobierno de la tarde, Ministerio Público de Venezuela imputa a dos personas por caso Cancerbero. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Sapp, informó que se imputó al productor Guillermo Améstica y su hermana Natalia Améstica, así como usted lo oye, Améstica, por los cargos de falsa atentación y obstrucción, obstrucción a la administración de justicia en el caso del rapero Cancerbero. Tanto Guillermo como Natalia, quien además era esposa del mejor amigo de este rapero, pues estuvieron presentes el día de hoy eh, y estuvieron presentes en el hecho en el año 2015 y ambos aseguraron que en un ataque de esquizofrenia el rapero asesinó a Molnar y luego se lanzó por la ventana del apartamento. Estas son las informaciones que tenemos hasta el momento de este caso. Muy sonado por estar involucrados jóvenes, sobre todo de este mundo conocido urbano. Tres y veintiocho minutos en el gobierno de la tarde. Ahora sí, Francis, vamos con el comentario de nuestra compañera Emeline Valdera. 
Gracias, Iluminada. Saludar nueva vez a los compañeros de la mesa, a Francis, a Josema, y evidentemente a los ejecutivos de esta emisora comprometidos con llevar información y comunicación a toda parte de este país, a todos los rincones de nuestro país. Y a ustedes, a los oyentes de la Z, que prefieren la Z101, el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z. Ahora que también pueden vernos, además de escucharnos a través del 110 de Claro y el 90 de Altiz. Este miércoles 22 de noviembre, efectivamente decía Iluminada, que es el Día del Músico. El Día del Músico y me parece súper interesante un trabajo que ha realizado la periodista Inmaculada Cruz Hierro del periódico Listín Diario en el que pues plantea los retos que tienen los músicos, específicamente los dominicanos en torno a la inteligencia artificial efectivamente es un tema del que tampoco escapa este sector, eh, ¿verdad? dentro de la industria del entretenimiento y eh, interesantísimo, casi todos los consultados, entre ellos grandes maestros dominicanos como a Mauri Sánchez, como Diony Fernández, eh, como Manuel Tejada, dicen no, 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 nosotros apostamos que eso no va a interferir con el trabajo del músico como tal, ¿verdad? Y que evidentemente, eh, pues, se puede utilizar la inteligencia emoción, eh, artificial, pero eh, el, el trabajo del músico, del humano, tiene que estar de por medio. Y yo creo eso también. Creo que estaba yo en, en Miami en un momento haciéndole una entrevista a un productor colombiano importante, reconocido allí, y él me decía, no, porque ya yo he cambiado mi modo de ver la, la, la música y la industria. ¿Y ¿Por qué? Bueno, porque ya existe ChatGPT. Y a partir de ahí, ya yo he, he hecho un cambio en todo el organigrama de la estructura que yo tengo. Lo primero es que despidió a su PR, a su relacionista pública. Ajá, ¿y por qué? Porque ya yo escribo en ChatGPT lo que yo quiero, redáctame una nota como yo quiera, y me sale la nota. Pero, obviamente, yo también, inmediatamente uno tiene que saber de qué se trata, ¿verdad? Y uno lo hace, pero ciertamente no es así. Cuando tú le pides a este robot que te redacte una nota, no es verdad que esa nota está totalmente bien redactada. No es verdad. No es verdad. Hay cosas que no, incluso incoherencias. Estamos hablando de un robot. Ahora que usted se ayude y que lo coja de ahí, ¿verdad, Isis? Y le dé entonces su toque, es otra cosa. Sobre todo los músicos y los artistas que en estos tiempos ahora creen que se la saben toda y quieren hacerlo todo. Pero es un tema que ciertamente está en discusión, el tema de la inteligencia artificial y la música en especial, tomando en cuenta que incluso premiaciones tan importantes como el Latin Grammy ha hecho declaraciones interesantísimas en este año diciendo nada que tenga que ver con inteligencia artificial va a ser reconocido. Entonces lo que, por otro lado, hicieron una revisión y hay categorías determinadas en las que sí se toma en cuenta, siempre y cuando solamente sea un 20% de esa creatividad, de esa creación. Que hay que decir que los músicos urbanos también han hecho mucho uso de la inteligencia artificial, ¿verdad que sí? Y el caso también en, en, en Hollywood. Los actores, el, el sindicato de guionistas de Estados Unidos y, y los actores y el sindicato de actores también se han manifestado en torno a esto porque quieren de alguna manera controlar el uso de los personales digitales y que también haya una compensación justa 
en torno a estos dos sectores. La realidad es que en el Día del Músico, nosotros en República Dominicana tenemos muchísimo talento, eh, yo creo mucho que eh, es una tierra fértil, es una tierra que evidentemente, por un lado, tenemos grandes nombres, pero por otro lado no sabemos ni reconocemos esas grandes glorias. A diferencia de otros países como México, que mientras más viejos más lo quieren y más lo protegen, más lo cuidan. Entonces, República Dominicana no lo hace. De todas maneras, felicidades para todos los músicos dominicanos, sobre todo esos comprometidos en seguir haciendo calidad. ¿Verdad que sí? Y por otro lado, me ha llamado muchísimo la atención el hecho de un estudio que ha preparado la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, y que ha dado a conocer el profesor Hidalgo, junto con el encargado de este observatorio educativo, se llama Juan Valdés, ¿verdad?, de la ADP. Y en este estudio documenta, ¿verdad?, la investigación que falta, la falta de butacas, la ausencia de mantenimiento, los planteles escolares que carecen de protección, que no tienen registro de grado impreso, un sinnúmero de deficiencias, por ejemplo, señalan que el 52% de las escuelas no tienen guardián nocturno, que el 77% carece de policía escolar, que el 41% le falta un portero, y así sucesivamente. Y yo lo veo interesante, oportuno, importante, pero en ese estudio no se hace énfasis a una parte importantísima de la educación dominicana que para mí languidece la educación dominicana languidece cada día más y es el hecho de la calidad de la educación esa calidad de la educación que tiene el compromiso sobre todo y la esencia en la calidad de la preparación de los profesores entonces el profesor Hidalgo señala y manifiesta un sinnúmero de elementos que tienen que ver más con el con la forma y no con el fondo es cierto, necesitamos planteles, es cierto que hay muchas eficiencias, pero también es cierto que hemos visto a lo largo de nuestra historia que en, debajo de un árbol se da clase y debajo de ese árbol, siempre y cuando haya un buen profesor o un buen maestro sacan estudiantes importantes y buenas notas, estudiantes meritorios o sea que si por eso estamos mal, profesor Hidalgo, yo no creo que sea el único motivo. Y yo creo que también hay que ser responsable. Responsable y señalar que muchos profesores no están cumpliendo con la misión. Ni entienden que es un sacerdocio. Ni comprenden cuál es el compromiso. Que de alguna manera también se hace patria al formar las nuevas generaciones de profesionales, de hombres y mujeres comprometidos con esta con esta patria. No, 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 a ellos no le importa, porque lo que le importa, como hemos hablado aquí, es que en el sector educativo, sobre todo público, hay mejoras importantes que sobrepasan los beneficios del sector privado, y como tampoco hay supervisión alguna, no hay mucha supervisión, me voy para allá. Ha dicho el presidente que estuvo en el Congreso Internacional, aprendo, maestros profesionales y familias, que la educación constituye una prioridad del actual gobierno, y eso es importante pero yo no creo que haya sido así no creo que haya sido así si no, no estuviera diciendo Educa que lo que se ha invertido que ya va 40.8 billones de dólares no ha valido la pena y que estamos cada día más deficientes, entonces creo que sí, 
Creo que es valioso el hecho de que eh, desde la AEDP se tenga un observatorio, se le dé seguimiento a este año escolar, que ya prácticamente han pasado casi cuatro meses, pero que esas observaciones también, profesor Hidalgo, vaya para la parte humana, para la materia prima que debe ser también el profesor, y que está evidentemente conectada con la calidad de la educación. No hacemos nada con tener planteles bonitos, buenas edificaciones, si ese profesor que tenemos ahí no, ta, no tiene un compromiso real con, con dar una buena educación, pero sobre todo con prepararse y con llevar un contenido de calidad. Así que falta mucho todavía por hacer y es lamentable que todavía estemos hablando de este punto donde se habla de que la educación es una de las grandes prioridades de este gobierno. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres y cuarenta minutos en el gobierno de la tarde. Un abrazo fuerte a una de nuestras mejores colaboradoras, Diane Ramos, ¿Verdad? Que está en la parte de Community Manager, está en la parte de las redes sociales, de Ambino a darnos un fuerte abrazo a nosotros que nos hacía falta. Compañeros, hay que decir que ocho personas, al menos ocho hasta el momento, han sido pues intoxicadas por sustancias químicas en Fantino. Esto es una desgracia que a cada rato comunicamos. Esa comunidad siempre tiene esta situación. En este momento en el, en el Hospital Municipal de Fantino hay ocho con síntomas de intoxicación al hacer contacto con una sustancia venenosa lanzada por desaprensivos en esa localidad. Las autoridades de salud informaron que se encuentran realizando los levantamientos para identificar el tipo de productos que utilizaron en el lugar que además de la intoxicación causó la muerte de varios animales. Siendo las tres y cuarenta y dos minutos en el gobierno de la tarde, corresponde el turno al comentario de nuestro querido compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros y las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital y así a los que nos ven también por Claro TV y Altiz. Qué bueno, qué bueno que pueden ver la magia de la radio, lo que se daba, la tecnología nos permite construir y hacer cosas importantes porque además de escucharnos ahora nos pueden ver y escuchar a la misma vez y todos estos debates que se generan porque la radio tiene ese, ese, ese espacio que creaba imaginación ya no ya con la radio y la televisión en conjunto podemos ver y desarrollar todo lo que se da miren, he escuchado una propuesta muy interesante en el día de hoy resulta que yo soy un crítico de que las posiciones de los políticos cuando critican por criticar y la política hoy es importante hacer propuestas y miren hay algo que yo quiero reconocerle a mucha gente es que pese a tener posiciones en algunos momentos muy ácidas muy duras en otros momentos hacen propuestas eh, puntuales y precisas. En el día de hoy estuve viendo los medios digitales y vi una propuesta muy interesante de Edwin Espinal. Edwin Espinal es el coordinador del sector externo con Abel Martínez. El coordinador del sector externo de Abel Martínez, presidente Edwin Espinal, e hizo una propuesta sumamente interesante. Y partiendo de dos eventos que han ocurrido en años consecutivos, yo le veo 
mucho sentido y le doy mucho valor a la propuesta de Edwin Espinal. ¿Qué propone Ingeniero Fausto y los demás compañeros Edwin Espinal, eh, coordinador del sector externo de Aver Martínez? O que dentro del presupuesto que se está conociendo para el 2024 en el Congreso Nacional se haga una enmienda o se hagan los ajustes para que se hagan los estudios, por lo menos, o sea, aparte, pequeños recursos para hacer los estudios del drenaje pluvial en el Gran Santo Domingo. Y yo le veo mucho sentido a la propuesta de Edwin Espinal. ¿Por qué? Señores, el pasado 4 de noviembre del 2022, ¿qué pasó? Cayó un diluvio en dos horas, colapsó la capital, vehículos inundados, torres inundadas, casas inundadas y personas que perdieron sus ajuares. 18 de noviembre del 2023, cae un diluvio. Calles inundadas, se derrumban muros de paso a desnivel, apartamentos inundados, torres inundadas, la gente pierde sus enseres. Y se habla del drenaje pluvial, pero no hay interés ni hay intención de decir una propuesta. Vamos a trabajar el drenaje pluvial de tal manera en el Gran Santo Domingo. Entonces, yo creo que es muy atinada y muy prudente y muy buena la propuesta hecha por Edwin Espinal, coordinador del sector externo de la candidatura de Abel Martínez, de que en el Congreso Nacional, donde se conoce el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2024, se le pueda hacer una enmienda que diga, vamos a sacar pequeños recursos para hacer los estudios o comenzar a hacer las evaluaciones del lugar, diseños, estudios para determinar cómo solucionamos el problema del drenaje es una propuesta coherente y buena Correcto. es una propuesta coherente y buena porque en el momento en que se produce es una solución para comenzar a trabajar algo que nos está afectando o vamos a esperar que se produzca otro 4 de noviembre o vamos a esperar que se produzca otro 18 de noviembre donde la ciudad ha colapsado donde las torres se han inundado donde los carros se han dañado donde las casas se han inundado donde las cañadas se han desbordado donde los ríos se han desbordado y las casas se han llenado de lodo y la gente ha perdido todo no podemos seguir en esa tenemos que comenzar a trabajar y a preparar todo lo indicativo al drenaje pluvial, aunque sea de diseño o estudio para ver cómo comenzamos a darle solución por lo que creo que es una propuesta correcta, buena coherente y que se le debe prestar atención, la hecha por Edwin Espinal coordinador del sector externo de la candidatura de Vera Martínez de que en el presupuesto para el 2024 se incluyan recursos para estudios o para diseño del drenaje pluvial del Gran Santo Domingo. Enhorabuena a esa propuesta de Edwin Espinal. Miren, cambiando de tema, para concentrarme en el tema fundamental que quiero en el día de hoy, ayer uno analizaba todo lo que le ha tocado vivir al gobierno del presidente Luis Abinader. Y cuando usted va a la Biblia, el primer libro de la Biblia es el Génesis. Ahí habla de cómo todo se creó, cómo fuimos creados acorde a la, voluntad, a la voluntad de Dios. Y resulta que buscando la génesis del gobierno del presidente Luis Abinader, veo que la génesis del gobierno del presidente Luis Abinader nace de en medio de la crisis. Es un gobierno que fue elegido en medio de una pandemia. El gobierno del presidente Luis Abinader fue el primer gobierno elegido 
en medio de la pandemia del COVID-19. ¿Y por qué digo esto? Porque, señores, elegido en medio de la pandemia, tener que lidiar con la pandemia, comprar vacunas y poder hacer todo para ver cómo superamos la pandemia, era una tarea titánica. Pero el gobierno del presidente Luis Abinader no solamente fue impactado por la pandemia, después se desata la guerra. La guerra Rusia-Ucrania y los granos suben de precio. El trigo, el maíz, todo sube de precio. Vienen crisis de precios a nivel internacional. Y nueve fenómenos han impactado al país en la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Y uno dice, quisiera alguien estar en esos pantalones. Porque déjeme decirle algo, no es fácil. No quiere, ¿no? No es fácil estar en esos pantalones y hay que reconocer que el gobierno fue elegido en una crisis se le han presentado crisis y hay otras crisis que la han creado los mismos PRMistas también porque okay. vamos a ser responsables una pregunta Juan tú que eres muy enterado Abinader ha tomado una vacación en estos tres años nunca lo he visto tomando vacaciones el presidente Luis tiene que tener sueño cansancio de todo porque es trabajando esto. trabajando 24 horas y el cerebro a millón con todos estos problemas no no es fácil no es fácil. Entonces, hay que decir que en el caso del presidente Luis Abinader, debemos reconocerle que tiene un liderazgo de templanza. Al margen de las diferencias políticas que se puedan tener con el presidente Luis Abinader, tiene un liderazgo de templanza, porque es un gobierno que surgió en la crisis y ha vivido en la crisis. Uno pudiera decir que el presidente es un capitán de barco en turbulencia, porque ese barco no ha podido tener tranquilidad. Ese barco comenzó así saltando, saltando, y sigue saltando y saltando, por crisis que recibió crisis que se crearon y crisis que los mismos PRMistas le han creado al presidente Luis Abinader pero hay que elogiar la templanza y su liderazgo para poder manejar periodos de crisis, que eso habla de su capacidad de trabajo y su capacidad política lo cierto es que Pudo haber sido digno de mejor suerte, pero la suerte no ha acompañado al gobierno del presidente Luis Abinader porque, haciendo un análisis, su génesis fue en la crisis y ha vivido de crisis en crisis, sorteando para ver cómo puede llevar el barco a puerto seguro. Yo creo que hay que reconocer su liderazgo de templanza, su manejo de crisis, su manejo de situaciones porque hay algo hasta como, como contradictorio un capitán de barco que está permanentemente en turbulencia y que no ha tenido paz y tranquilidad y ha tenido muchos problemas por donde quiera que usted lo vea y el presidente conserva una buena popularidad y un buen posicionamiento ante la sociedad porque hay que decirlo el presidente Luis Abinader con su liderazgo de templanza ha sido un capitán de barco en aguas turbulencias pero le ha faltado coordinación aparte de su equipo y eso le ha afectado pero debemos reconocer en el presidente Luis Abinader un liderazgo de templanza porque surge en medio de la crisis, maneja la crisis soltea la crisis que se le crea y aún así mantiene la templanza, la tranquilidad y un cronograma de trabajo muy alto que unido a eso le mantiene una gran popularidad y un gran respeto de gran parte de la población. Francis. 
El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3 y 54 minutos en el gobierno de la tarde, de la tarde, Francis, es tiempo de Iluminada Muñoz. Vamos con mi comentario. Y hoy quiero, antes que todo, referirme a buenas noticias. A mí me gusta ver cómo el sector privado pues trabaja eh, a favor de la generación de empleos, como aquí también pues el gobierno de turno, en este caso pues le ha tocado al presidente Luis Abinader, pues da un espaldarazo, un abrazo y pasa su mano siempre por la parte privada. Para mí esa, ese soporte del de gobierno de turno para el sector privado es fundamental. Y en el día de hoy, en esta mañana de hoy, pues los amigos de Domicel, Domicen, estuvieron eh, pues eh, inaugurando, por supuesto con la presencia de el presidente Luis Abinader, la segunda línea de producción de cemento, Sabana Grande de Palenque, en San Cristóbal, acompañado por algunas autoridades, además del presidente de la República, socios de la empresa productora de cemento Domicen, estuvieron estos inaugurando pues esta segunda línea de producción ubicada en Palenque, San Cristóbal, con una nueva instalación. La capacidad de producción subirá a más del doble del actual y por supuesto alcanzando así casi 3 millones de toneladas al año. Digo que los son amigos los ejecutivos de Domicen porque siempre han estado abrazando causas importantes fuera de esta emisora, cerca de esta emisora, son una empresa que siempre han estado pendientes de la generación de empleos, de poder crear eh, pues esa ese espacio para que los dominicanos y dominicanas puedan ganarse su dinero de una manera digna, pero repito, he podido ver como ellos en varias ocasiones han abrazado causas, han estado presentes y pendientes de situaciones que nos han aquejado como país. Siempre Domicén está ahí, pues, presente. Vamos más adelante a dar seguimiento a esta segunda línea de producción de cemento para seguir dándole apoyo como ellos brindan apoyo a otros sectores importantes de República Dominicana. Miren, aunque quizás ustedes entiendan que esto es simplemente para generar lo que ha conseguido la atención de la población. Yo haciendo un análisis un poco rápido, porque esto fue esta mañana, me hubiese, me hubiese gustado tomarme un poquito más de tiempo para analizar eh, pues esta rueda de prensa de Jean Alain y su equipo de abogados. Pero cuando uno comienza a leer detenidamente pues este comunicado que ha emitido los abogados, y uno escucha bien las palabras de Jean Alain, uno se da cuenta, señores, que con esto se busca mucho más que defenderse él en su caso. Se busca poner en tela de juicio a nivel internacional los procesos que se han estado llevando en nuestro país, sobre todo los de corrupción administrativa sobre todo esos procesos judiciales en contra de los exfuncionarios del gobierno pasado y yo les voy a explicar con mis notas el por qué pienso esto yo leí ahorita en principio del programa un poquito de lo que tenía que ver 
con esto que ha dicho Jan Alain y sus abogados a través de un comunicado. Pero escuchen esto, para que ustedes vean que esto no es una cosa al azar. Según Jan Alain y sus abogados, la Organización de las Naciones Unidas, según Jan Alain y los abogados, la ONU ha solicitado formalmente al gobierno por el Consejo de Derechos Humanos a través de la decisión número 46-2023 su inmediata puesta en libertad considerando su arresto una violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por eso cuando yo comencé el programa decía me gustaría ver este documento esta solicitud hecha por la ONU a mí me gustaría que se fuera presentada por los abogados de Jan Alain o por Jan Alain porque estamos hablando de que el Consejo de Derechos Humanos ha emitido una solicitud al gobierno de República Dominicana formalmente y que esta solicitud esta decisión tiene el número 46-2023 por eso digo que me gustaría verla porque independientemente de que usted considere que Jan Alain lo que está es dando patadas de ahogados aquí en toda esta letra que hay ahí cuando uno se sienta a leerla hay muchas cosas desde que se le hizo un arresto o una detención de manera irregular sin determinar cuáles fueron las acusaciones que tenía en su contra hasta que le han violentado sus derechos humanos entonces yo repito esto no es solo que los abogados de Jan Alain y Jan Alain hayan hecho una rueda de prensa diciéndole al país que la ONU ha solicitado mediante pues esta eh, ha hecho una solicitud mediante esta decisión 46-2023 sino que señores se busca con esto poner en tela de juicio el manejo en este caso de la justicia dominicana hay que decir que según los abogados de Jan Alain el no acatar esta decisión de la ONU podría generar consecuencias de inseguridad jurídica y diplomática así lo afirmó el exfuncionario quien recordó que la República Dominicana logró recientemente formar parte por primera vez del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por eso yo he dicho cuando comencé este comentario que la intención no es solo abordar el tema Jan Alain, mis acusaciones Jan Alain, mi arresto personal la intención y es clara con esto que dijo Jan Alain, y yo transcribí lo que él dijo es simplemente presionar al gobierno de la República Dominicana que como bien él lo dijo con su voz es la primera vez que viene a ser parte de este consejo de derechos humanos ¿Mm? por primera vez República Dominicana, el presidente Luis Abinader, forma parte de este Consejo de Derechos Humanos de la ONU entonces Jan Alain, ni tonto ni perezoso junto a sus abogados, bien hecho están intentando presionar por esta vía y yo lo veo eso totalmente válido porque nada le prohíbe a Jan Alain y a sus abogados haber hecho lo que hicieron haber enviado documentos haber solicitado a esta Comisión de los Derechos Humanos de la ONU que interviniera o que tomara o que emitiera una decisión o que 
enviara una carta, lo que fuese que hicieron ellos, no hay nada que se lo impida. Ahora bien, mi humilde opinión, luego de analizar rápidamente todo lo que ellos dijeron y el documento que presentaron, deberían presentar esta decisión. La número 46-2023. Esta decisión, que según los abogados de Jan Alain y Jan Alain, emitieron esta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, deberían de presentársela a la población, para que tenga mayor credibilidad lo que están diciendo sus abogados y el mismo Jan Alain, y eso no le cuesta nada, porque de lo contrario, hay mucha gente el dominicano de a pie, que hoy nos escucha y nos ve, que se está diciendo hoy que simplemente son patadas de ahogados del de ex procurador de la República y sin embargo en una cantidad de palabras, en estos documentos que ha presentado eh, ese consejo de abogados de Jean Alain hay mucha información y les digo, va desde violación de los derechos en el momento de la detención y en el momento de presentarle los supuestos cargos que según ellos no se lo presentaron no, no se le dijo de qué se le acusaba hasta que le violentaron sus derechos en la cárcel cuando estuvo detenido, privado de su libertad un año y algo un año y seis meses, un año y ocho meses entonces, quizás mucha gente crea que esto es un circo de Jan Alain para llamar la atención. Sin embargo, yo estoy segura de que esto ha sido más que pensado y elaborado. Porque es la primera vez que República Dominicana forma parte de ese Consejo de Derechos Humanos y, pues simplemente, es a eso que está apelando Jan Alain Rodríguez para ver si puede conseguir su libertad lo va a lograr eso está un poquito más difícil pero él está haciendo lo que le corresponde buscar las vías para ver cómo puede salir de la cárcel ¿qué tiene que hacer el ministerio público? y ¿qué tiene que hacer la justicia dominicana? presentar las pruebas y en su momento pues presentar las pruebas de las acusaciones y pues dejar totalmente eh, desmentir desmentido no, porque en este caso el pobre Jan Alain está haciendo uso del recurso que le, que le da la tecnología, la, los derechos de la ONU, todo. Él está siendo inteligente, en vez de quedarse tranquilo en su casa callado, descansando, él está buscando las vías para victimizarse. Jan Alain quiere ser visto como una víctima en este país. Y si aquí las cosas no se presentan muy claras con la justicia, puede lograr pasar de ser la persona que ha sido señalada por actos de corrupción a ser la víctima de un ministerio público. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y ocho minutos. Señores, no me den cuerda con las águilas, señores. Que Ay, yo tengo ahí el escogido por si acaso. Pero eh, entonces, de Guatemala para Guatemala. Yo te lo estoy diciendo. Que voy a hablar con la gerencia del Licey. Muy bien, una amistad que tú cabes en este momento. Nunca en el Licey. Nunca el pero la sangre no hay presión. Tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio. Llámenos ah. al 809-732-0101, 809-221-0101 y 855-221-0101. Nuestra línea desde el interior sin cargos. No me den cuerda con las águilas que ayer ganamos. 
Sí. Y aunque no, vamos, aunque no vamos para ningún lado en esta temporada, no, no, no te pongas negativa. No, no que, que él tiene la lágrima honda no, que no, comienza no, a sí, no te pongas negativa. Recuerden que ahora no están jugando las águilas, ahora están jugando las águilas. ¿Cómo ah, así? Las águilas. ¿Cómo las águilas? Las águilas de la sal de Rolín. Dios, <risa> Dios mío, gobierno de la tarde, buenas. Son las águilas que están jugando. Las águilas. Sí, las buenas águilas. Tarde, buenas tardes. Mi nombre es Juan Contreras. Este. Díganos, querido Juan. Sí, fíjate bien, nada. Eso para mí es un invento de los abogados de Alan Rodríguez. ¿Ay? Es, es un invento de ellos. ¿Usted cree? Porque, claro que sí, porque usted, usted tiene que saber que Alan Rodríguez, cuando fue procurador de la, de la República, sentía un hombre tan poderoso en ese país que creía que era Dios. Entonces, esa base de abogado que tiene, comenzando por, por el señor Alcázar. Ese señor Alcázar, una mentira la quiere convertir en verdad. Entonces, como son gente que tenían ansia de poder y tienen ansia de poder actualmente, se sienten mal por estar preso. Aquí nunca en este país se había visto generales caer presos en este país. Y si han caído presos por generales, que nunca se había visto en este país. Lo que pasa es que si aquí hubiera una justicia verdadera en este país, ya en Alain, ya sabe dónde en el Parque Independencia colgando su íntima parte. ¡Ay, Cristo Santo! Gobierno de la ah, tarde, ay. buenas. Yo me nada. Esa soy yo. Víctor Núñez aquí. Víctor Núñez de la breve. Y enero, son sí, sí, cuenta sí. que ya los policías costados lo están pintando. ¿Cómo? Y lo otro, ah. un llamado a, a Miriam. Recuerde que los plátanos en la caja fuerte están madurando, Miriam, de este mundo. Señor, y eso fue plátano. Yo no creo eso. Se está madurando. Los plátanos que ya en Alain y que supuestamente le dejó en la caja fuerte a la Procuraduría. Yo no, yo no quiero, yo no quiero pensar eso. A la gente la le dieron. Lo sacan, lo sacan y hicieron un pastelón de plátano maduro. Como eso Y el caso que se van a poner los plátanos ahora con esa Gobierno de la tarde, de Alejandro. Cuéntenos, ¿desde dónde nos llama? Desde Puerto Plata. Desde Puerto Plata, cuéntenos. Miren, con el caso de Jean Alain, con lo que está haciendo él y con lo que le ha hecho al país, que todo el mundo sabe, todo lo que hacía, con el caso hasta del abusador, yo creo que el gobierno dominicano, como han dicho, la justicia de nuestro país, debe tener muy en cuenta esa parte, porque él sí está jugando una jugada muy peligrosa para ahorita hacerse la víctima que siga haciendo el Ministerio Público su trabajo y que eso no sea eh, de una manera u otra un algo que interrumpa el proceso que está llevando a él que están haciendo un buen trabajo muchísimas gracias es su opinión, gracias a usted por preferir la Z101 Gobierno de la Tarde, llamada internacional Buenas tardes eh, yo estoy totalmente de acuerdo con Jan Alán es infeliz, lo que tenía era un racimo de plátano en la caja de la caja es infeliz, por eso está preso pues está bien querido Dios santo, cuánta burla hombre, pobre Jan Alain, caramba llamada internacional, buenas sí, buenas tardes le habla Isidro desde el Bron. díganos quiero hacer dos, dos preguntas primeramente darle la gracia a los ejecutivos de la Z101 por devolver a Iluminar Muñoz en el espacio de la tarde y darle gracias a Dios. Y también es, hace mucho daño la persona que se pasa en los 365 días hablando de los problemas de gobierno del país. Nosotros lo que necesitamos es 
gente que aporte a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, querido, y gracias por el cariño, ¿eh? yo lo valoro mucho. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, Isidro de Alaska. Isidro, Isidro, la última vez yo tuve que llevármelo, Isidro, porque usted estaba prendido en candela. Pero Digo, ni siquiera fui yo, fue Francis que se lo llevó. Oye, oye, estar como tranquilo. Oye, me, cualquier, cualquiera se pega con los jodios políticos. Oye, ya, ya. Ay, Dios, me Arrancó Isidro, dígalo, oye, fue Francis me... que se lo llevó la última vez, no fui yo. Okay, usted estaba muy regado. Ustedes creen, ustedes piensan que la uno se va a poner de mojiganga. Porque tarde ese documento, que eso, eso, eso abogado dice. Mm. No, la uno no, no. Sabiendo, sabiendo la, la corrupción que tenía el gobierno pasado. Mm. En, la, en el 99 de la institución. Y están hablando vaina de lo que pasó ahora. Porque no tienen, porque no hay 200, 300 precios de, esa, de esos corruptos de PLD. Es por eso. Y eso es. Y, y ninguna, oye, ningún gobierno o, o, o obra pública en ningún país no chequea paredes chequean los puentes, pero no paredes de, fuera de de, 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 de puentes ya, ¿Quién? por lo menos está tranquilo hoy, Isidro vino en paz, aunque tiró fuego gobierno de la tarde, buenas buenas tardes, Manuel Nova de Jimaní cuéntenos querido, ¿cómo está Jimaní? estamos bien, gracias a Dios por aquí con sol ya, gracias a Dios qué bueno, qué bueno iluminada, esa soy yo lo que pasa es que Yanagán cree cierta en el gobierno del pasado, mm. un gobierno corrupto, que se acuerde de ser un gobierno transparente, el que mete el pie tiene que pagarla. Mm. Muchas gracias. Bueno, ahí está su opinión, mi querido, yo la respeto, no, gobierno de la tarde, buenas. Al abogado de Yanagán. Sí, no saludo. <risa> buenas tardes. Buenas, querida. <risa> Iluminada, Ceneida te habla. Ceneida Santo querida, qué no. bueno escucharte, Ceneida. Qué bueno, mi amor, somos colegas. Mira, para decirte, Iluminada, <risa> que nosotros le hacemos <risa> un llamado al Ministerio de la Vivienda, Ajá, que, también, que también se deje ver de aquí, de la laguna de los guaricanos, el Ministerio de la Vivienda, por favor, el atención, Ministro de la atención, Vivienda. Carlos Bonilla. Carlos Bonilla, por favor, déjate ver aquí. Porque dónde, nada más no es que el plan social ni los comedores la económicos. Gusta. Está bien que se necesita eso, pero también el Ministerio de la Vivienda tiene que dar la cara, porque el presidente está trabajando para todos los dominicanos. No te preocupes, Seneida, que Carlos Bonilla va para dónde fue que ella pidió? La laguna de los guaricanos. Para los guaricanos. Ya, ya él te escuchó en la Z, ¿va? Ya, ya está. Es, de, es más, tiene que despachar. Ahora mismo tiene que estar despachando, despachando dos patanas de madera y clavo. Carlos Bonilla sí sabe dónde queda la laguna de los guaricanos. No se afecta. Claro que sí, Carlos Bonilla. Los choferes militares lo llevan. Además, si él no sabe, para eso está Waze. Y Waze lo lleva. Él le pone ahí los guaricanos y va y lo lleva. A que yo voy a donde quiera, así también, con Waze. Me voy, Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y veinte minutos en el gobierno de la tarde. No es que estoy llorando, es que me estoy riendo, porque aquí 
fuera del aire hay cosas que se dicen Ay, el, 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 y son muy el, profesor, el, profesor, el catedrático es precisamente para allá vamos sí. miren 115 acueductos están fuera de servicio según INAPA y la CAS la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA explicaron las condiciones en las que se encuentran los acueductos que abastecen a la población del Distrito Nacional y las provincias bajo su jurisdicción luego del paso de la presión tropical que generó fuertes inundaciones en gran parte del país. La CASH indicó que producto de los fuertes aguaceros provocados por este disturbio tropical se encuentran fuera de servicio los acueductos de Jaina, Isabela y también Isamana. En ese sentido, la entidad estatal detalló que dentro de los sectores afectados por la salida de los sistemas se encuentra Atala, El Portal, en Sánchez La Paz, La Julia, Porte Alta, Zona Colonial, El Millón, parte alta de la zona universitaria, parte alta también de la zona colonial, ya lo dije, Honduras, parte alta del Mirador Norte, Jardines del Sur, 30 de Mayo, Renacimiento, Pradera, entre otros que han sido afectados. Importante esta información, me hubiese gustado que saliera el mismo lunes, quizás, pero entendemos que hay cosas que se toman su tiempito, y ahí pues las instituciones hacen sus levantamientos. Siendo las cuatro y veintidós minutos, llega el turno, como ya bien lo anunció Juan Reyes, de el compañero, el siempre elegante compañero, el catedrático Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, compañero, acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Francis, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Nos vamos a referir a, a la muerte de John Fitzgerald Kennedy, 1963. 60, 60 años de magnicidio. Magnicidio se refiere cuando es muerto un presidente magnicidio la muerte de Kennedy hay que eh, encuadrarla dentro de lo que se denominó la guerra fría recordemos que la guerra fría fue una situación que se dio cuando concluye la segunda guerra mundial al concluir la segunda guerra mundial los países del eje o los que participaron en cierto modo, en términos metafóricos, se dividieron el mundo. Entonces ahí nace lo que se denomina el telón de acero. ¿eh? Las puertas de Brandenburgo, la división de Alemania en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Entonces la Unión Soviética, como parte principal del bloque socialista, tuvo una gran incidencia en el, en el bloque de Europa del Este. Extensivo al Caribe, básicamente en Cuba con lo que pasó en Cuba con el arribo de Fidel Castro eh, la, cuando tomó el poder en Cuba desalojando a Batista luego de la toma del cuartel Moncada y de la guerrilla que se llevó a cabo en Sierra Maestra Nikita Khrushchev eh, era el líder de la Unión Soviética y en ese momento hubo muchas tensiones en el mundo en ese contexto Kennedy es presidente pero también fue presidente Juan Bosch por eso Kennedy y Juan Bosch fueron víctimas ambos, aunque uno no de muerte, pero sí de su derrocamiento de una política geoestratégica 
que todo lo que en ese contexto podía eh, oler a valores democráticos era entonces sindicado como comunista entonces Kennedy eh, venía de una familia vamos a decir irlandesa su padre, el patriarca de los Kennedy venía de Irlanda se establecieron en Massachusetts una familia siempre muy vinculada a temas progresistas de derechos humanos, libertades y demás entonces Kennedy era una persona con mucho carisma en la primera guerra mundial tuvo eh, tuvo un accidente entonces quedó con una lesión y el profesor Juan Bosch siendo presidente les regaló una mecedora una mecedora de una madera preciosa inclusive se exhibe dentro de su museo esa mecedora regalada por el presidente Bosch a Kennedy en su eh, visita que hizo a la Casa Blanca entre Bosch y, y, y Kennedy se desarrolló una, una muy linda mi, mi amistad ¿Quién iba a pensar que el vicepresidente de Kennedy de la muerte de este lindo Ben Johnson sería el que iba a autorizar la invasión norteamericana eh, en aquel eh, lamentable suceso, aquel vamos a decir, crepón negro sobre la, la, la patria eh, que la patria se mancilló en ese momento. Entonces Kennedy eh, tenía mucha resistencia porque Kennedy igual que Clinton los Clinton como diría nuestro amigo Elvis los Clinton, porque son los Clinton la, 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 los Clinton políticos entonces, los Clinton reales entonces, el partido demócrata siempre ha tenido una identificación con latinos, obreros y negros esa siempre ha sido su fuerte en el voto electoral norteamericano entonces, recordemos que las Panteras Negras, eh, encabezada por Malcolm X, por lo que Malcolm X era un líder de izquierda, pero eran gente cercana al Partido Demócrata y a sus, a sus ideas. Las Panteras Negras de Malcolm X, radicales, eran de la ala, vamos a decir, eh, vinculado a, al tema de los musulmanes y demás. Pero había entonces una persona, el doctor Martin Luther King, una persona de color, con un gran discurso con una gran trayectoria también vinculada a los, a los Kennedy vinculada a las luchas eh, vamos a decir por las libertades los respetos a los derechos humanos recordemos que estamos hablando ya en una época del 63 recordemos que habían pasado algunos añitos cuando Rosa Parker fue desmontada de un autobús en, en, en Alabama eso fue un hecho que detonó ya el, el, la lucha ya por derribar todo ese esa, esa persecución que existía hacia los negros en Estados Unidos, entonces a Rosa Parker le piden que se pare de una silla para dárselo a un blanco y ella se resistió y se murió del diablo ahí en esa guagua entonces se registra eso como la resistencia, ya, ya los negros norteamericanos, afrodescendientes estaban ya altos ya esa política de la parjei ¿eh? de segregar a los negros los blancos, ¿no? entonces también esa, esa, esa líder eh, afrodescendiente también era vinculada al tema de los demócratas. Entonces, como vemos, era una época donde asesinan a Kennedy, que dice que está involucrado, que lo sabía la sí, lo sabía todo el mundo. Pero también hablan de que el Ku Klux Klan, que es un movimiento, vamos a decir, de blanco xenófobo, radical en Estados Unidos, también estaban. Pero también se vincula ahí en el asesinato de Kennedy a, a unos cubanos que eh, estaban en contra del tema de Fidel Castro. Recordemos Bahía de Cochino. 
recordemos Bahía de Cochino, que fue una invasión que se hizo a espalda de Kennedy. Inclusive se hacían cosas a espalda de Kennedy. Y por eso Bosch escribe el libro Pentagonismo, sustituto del imperialismo. ¿Y qué establece Bosch ahí? Que en Estados Unidos no mandaba el presidente, sino el Pentágono. Y por eso muchas de las cosas que sucedieron cuando se invadió eh, acá en el 65 fueron a espalda de lo que los líderes políticos entendían. Inclusive dicen que Lyndon B. Johnson ni sabía lo que había firmado. Era una cosa de loco. ¿Por qué? Volvemos nuevamente al tema de la geopolítica en el mundo. ¿eh? La guerra fría, ¿eh? que termina en el 1989. Entonces, los que estaban en contra de Kennedy entendían que Kennedy estaba contemporizando con Fidel Castro. Entonces entendían que, fíjense que la relación y la visión que tienen los demócratas es totalmente diferente a los republicanos. Los republicanos son halcones. Fíjense que quien fue a Cuba y visitó a Raúl Castro en Cuba fue, fue Obama y que estableció relaciones con Cuba. Pero inmediatamente llega Donald Trump, ¿eh? quitan las relaciones y vuelve entonces Cuba a, a ser un país vamos a decir, aislado desde el punto de vista de Estados Unidos. Entonces, finalizando este comentario, Kennedy eh, fue un muerto de la Guerra Fría. Fue un muerto realmente de la intolerancia política en una época donde, asesinado, donde todo el que tenía una visión progresista en ese momento era tildado de comunista. Entonces, eh, Estados Unidos estaba en una guerra, vamos a decir, muy muy feroz contra el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética y entendían que con el tema de las de la crisis de los misiles en Cuba necesitaban un presidente con más determinación, más guerrerista que un civilista como John Federal Kennedy que inclusive estableció para América Latina una política social que se conoció como la Alianza por por la, la alianza por la ¿cómo llamaba esa alianza? por el, el progreso, progreso la alianza por el progreso de manera que eh, John Fitzgerald Kennedy un gran presidente carismático pero que es asesinado en el contexto de la guerra fría Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde Hace 38 minutos en el gobierno de la tarde, la Junta Central Electoral llama nuevamente a primarias del Partido Revolucionario Moderno en Bonao. El Pleno de la Junta Central Electoral ordenó celebrar, celebrar otra vez las primarias del Partido Revolucionario Moderno en la dirección municipal de Arroyo Toro. Así es, en Bonao, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior Electoral que anula los resultados del torneo interno del oficialismo realizado el pasado primero de octubre. La resolución 83-23, publicada por el órgano electoral, contempla que el próximo domingo 26 de noviembre se ejecuten nuevamente estas primarias. La boleta electoral tendrá a Ramón Leonardo Marte Gutiérrez, Joel Manuel Dotel Núñez y José Francisco Rosario Franco como los candidatos. Cuatro y treinta y nueve minutos en el gobierno de la tarde. Continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera Isis Álvarez. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, eh, como siempre, a esta mesa de opinión, información, y debate. Gracias 
eh, por supuesto es impagable la atención, el respeto y esas consideraciones que siempre tienen los compañeros hacia nosotros y bueno, la audiencia por supuesto que nos sintoniza a través de la 101.3 FM y sus frecuencias compartidas a través de la Z, ¿verdad? Pero también por las vías alternas digitales, Z Digital, YouTube, también en Twitter, eh, hacemos eh, un call to action en este momento, este llamado para que nos sigan en las redes de Twitter, X, y también por YouTube, y a través, por supuesto que lo tengo aquí, Z101Digital.com, el portal de la Z, donde usted puede eh, enterarse de las noticias e informaciones eh, al instante. Un abrazo a los ejecutivos de este medio, a la cabeza de su presidente, don Bienvenido Rodríguez, y bueno, los señores Bienchi Rodríguez, también e Isabel Rodríguez, eh, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento por el privilegio de poder usar eh, los micrófonos que no tienen color. Los micrófonos ciertamente eh, son apolíticos y no tienen color, lo podemos usar para eh, vertir nuestros pareceres de la manera más objetiva posible. Hoy hago el comentario sobre el proceso carcelario que viven algunos hombres, sobre todo hombres de importancia y de renombre en nuestro país. La cárcel doblega hasta a los peores hombres. Ayer, el exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Francisco de Jesús Peralta, escribió en su espacio de Twitter, que lo tiene desde 2014, ¿verdad? Un texto de 16 párrafos, en repartidos en un hilo, como se le conoce a esa plataforma, de 10 posteos. Agradecía a sus familiares y cercanos por los apoyos recibidos se solidarizaba con los afectados por el evento atmosférico del fin de semana pasado y también, como él señala, hacía una retomaba la participación y el diálogo ciudadano a través de esa red social. Un diálogo que la penúltima vez que el exministro escribió algo o reposteó en sus redes fue en marzo. Una red que tiene muchos reposteos más que comunicados y que interacción con la gente como ahora Peralta desea eh, exponer hace alusión de la arbitrariedad de su encarcelamiento, la injusticia de las acciones que el Ministerio Público ha hecho en su contra y bueno, alega que el expediente donde se le menciona es injusto y que él, José Ramón Peralta es inocente al parecer el exministro de la administrativo, ¿verdad? Y el ex procurador Jean Alain Rodríguez están usando la misma estrategia comunicacional de acercamiento eh, como, ¿verdad? Para lograr lo que han dicho muchas veces, limpiar sus nombres y limpiar sus honras. Una estrategia de exposición, de dar a conocer las debilidades judiciales y de procesamiento penal que se tuvieron en su contra, según ellos alegan. Y con eso se han apoyado de unas palabras, unas expresiones, o no sabemos ciertamente si se trata de un comunicado formal, pero sí eh, lo vemos reseñado hoy en EFE, esas, esa agencia internacional de información, como también en periódicos de otras naciones como Suiza, diciendo que el Departamento de la ONU 
detenciones arbitrarias, que es un equipo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que alberga a nueve integrantes con un presidente, un vicepresidente, un titular, eh, bueno, y demás miembros que analizan los expedientes que se les envían para ellos detectar si se hace una irregularidad penal, si existe alguna violación de derechos humanos en detenciones eh, en algunos países. Dice ese grupo de trabajo que teniendo en cuenta, leo, todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner eh, en, en libertad a Rodríguez Sánchez inmediatamente y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional que es un convenio ya explicado en el cual nosotros eh, suscribimos hace muchos años. Yo no soy quien para alegar si aquí eh, si ciertamente los ciudadanos Yanalain eh, Peralta son culpables o inocentes. Lo que sí puedo decir, como todo el mundo sabe, es que sus casos sí han sido exagerados. Han existido exabruptos, irregularidades, eh, se han manejado eh, con, de una manera vengativa, con adulteraciones. Eso, señores, lo saben los juristas, lo saben los expertos aquí en derecho penal, eso es así. Y lo sabe gran parte de la ciudadanía. Ahora, al mismo tiempo de saber eso, a la gente poco le importa. Y es bueno que lo sepan los exfuncionarios y sus equipos de defensa. A la gente no le importa si las medidas coercitivas que tomó el Ministerio Público y los jueces y que tomó la justicia dominicana son incorrectas, si son irregulares, si han sido violentadas, mal hechas. Lo que la gente ha entendido y entiende es que existen o existieron funcionarios y servidores del Estado que del Estado se sirvieron y que mal utilizaron dineros del pueblo y que lo que lo quieren a esas personas que la ciudadanía entiende que han cometido esos actos mal sanos los quieren presos y que devuelvan todo el dinero no una parte no un negocio de aposento mira yo te voy a devolver mil millones pero tú me vas a dejar en mi casa y vamos a seguir el proceso fuera y como se ha manejado la gente quiere que devuelvan todo el dinero que según esos expedientes han sido mal utilizados según los expedientes por eso ese intento de llamado de atención pública a la gente no le interesa y lo que hace es, esa es una dinámica fallida del equipo de defensa de estos dos exfuncionarios porque así como hay arbitrariedades en ellos, en otros las hay en más de qué sé yo, de diez mil preventivos las hay en, en, en miles de privados de libertad que están aquí en nuestro país y que no tienen defensa que no pueden pagar un lobista internacional, que no pueden pagar una buena defensa, que no tienen grandes juristas que los puedan defender y que puedan elevar esos recursos y esos expedientes y esos documentos ante instancias internacionales y organismos de defensa internacional para que les revisen su caso. No pueden y ellos también lo merecen. Me extraña que sea ahora 
que los exfuncionarios quieran tener esa, ese interés y esa cercanía con la ciudadanía. Porque tuvieron 20 años, 15 años para tenerla. Porque tuvieron mucha oportunidad de también defender a muchos privados de libertad. Y de en momentos aquí donde la justicia fallaba y era arbitraria y era injusta, también pudieron decir hay injusticias, hay arbitrariedades, arbitrariedades hay irregularidades, hay violaciones de derechos que se hacen a través de la justicia dominicana. Y no lo hicieron. Entonces ahora la gente no le importa si a usted lo privaron de libertad o a ustedes lo privaron de libertad de manera injusta si presenciaron torturas psicológicas como sí sucedió porque yo que he visitado por años algunos recintos penales de aquí sé y conozco cómo es el sistema y sé que eh, existió como mismo lo señalan hasta con nombres tortura psicológica, a la gente no le importa a la gente se alegra así que no sé qué quieren ganar con esto pero es una dinámica estratégica, repito, fallida y ciertamente a nadie le importa el dolor el sentimiento de arrepentimiento y la y la, y la cercanía digo yo, que hasta hipócrita que tiene José Ramón Peralta y Jan Alain con la sociedad que a ellos realmente maltrataron muchas veces. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y cincuenta y dos minutos en el gobierno de la tarde y el claro, programa claro. de que este se hace fuera está más bueno. Yo fuera bien y se lleva de mí. Y pongo aquí ese espacio y lo vendo caro en YouTube. Caro lo vendo en YouTube. Aquí se está hablando de un tetaferro haitiano. Un tetaferro se está hablando aquí. Un tetaferro haitiano. ¿Y cómo era que decía Lima el tetaferro? Lima, dile. Yo no te da la sangre a ti. Si tú no te la sangre a mí, yo no puedo te la sangre a ti. Si tú nunca viste a mí, yo no te da la sangre a ti. ¿Cómo? El agua está cogido. ¿Cómo lo que me decía? Si te está verde. Ese chacha perro. Ese chacha perro. Ese chacha perro mío. Le estoy diciendo a bien, che, lleve de mí. Esto lo grabamos y lo vendemos. Material exclusivo de YouTube. Y hacemos todo rico. Miren. Hay que decir que la primera dama, doña Raquel Arbaje, y la alcaldesa del Distrito Nacional, dos damas que yo respeto mucho y quiero mucho, están haciendo un recorrido por la cañada de Arroyo Manzano en este momento realizaron este recorrido estuvieron allí por los sectores de los girasoles yo estuve allí el año pasado dándole la manito a la gente de los girasoles a la gente de los ríos es una zona señores que se afecta mucho con estas inundaciones yo conocí estas áreas que la verdad no había visto nunca en Santo Domingo qué bueno que estas dos damas una que le corresponde pues darle esta, esta mano a, a los comunitarios y la otra que es la primera dama que es un ojo importante de este gobierno estén allí porque mientras nosotros continuamos con las informaciones el país avanza las noticias internacionales también pues llegan hay una cantidad de personas señores que han sido movilizadas y otra gran cantidad de personas que ahora mismo tienen el lodo hasta la mitad de la pared de su casa y que quizás por, por una semana más o dos semanas más van a estar así. Se lo digo porque yo visité ese sector el año pasado, varios días después, y el lodo, señores, 
eh, que inundó a, a esas áreas, a, a esas comunidades específicamente, visitamos cinco, pues no salió hasta tres semanas, porque la verdad es que cuando se desborda eh, por allí una cañada, exactamente donde está la primera dama y doña, y doña Carolina Mejía, es difícil, señores, muy difícil. Siendo las 4 y 55 minutos en este gobierno de la tarde, que hoy estamos muy contentos, bienvenidos. Ya usted sabe, no haga ningún pago a final de, de mes, que aquí todo el mundo está trabajando feliz. Vamos con el comentario de nuestro compañero, ahí pusieron toda la cara fea. Vamos con el comentario de, de la sabiduría, la experiencia de nuestro querido ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias iluminada, muy buenas tardes, colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señora, me acaba de llamar, me escribí por el WhatsApp, una amiga que tengo en Guayabal, la amiga blanca. Guayabal de Asua, es un municipio ya, antes fue, fue distrito municipal, ya es un municipio, que está enclavado en, en el centro, casi en el centro de la cordillera, de la cordillera central. Es más, Guayabal está más cerca de Constanza, que pertenece a La Vega, que de que de la cabecera de Asua e incluso lejos también de Padre Las Casas que es el, el otro municipio más cercano y, y es rico en agua el Guayabal, rico en agua y en producción de aguacate ustedes saben que, que Guayabal es el centro de la producción de aguacate de exportación de la República Dominicana se, culti sí, se cultivan alrededor de 1.5 millones de tareas de tierra por, por encima de, Lías Piña, de aguacate ¿no? por encima de, de, de Lías Piña, por encima de Lías Piña. Sí. Y, es, y se debe a las condiciones eh, climática que existen ahí porque llueve con mucha frecuencia el aguacate es un es un árbol que requiere muchas lluvias y entonces Guayabal en este momento está incomunicado está incomunicado completamente incomunicado el río Cueva, la Cueva que es un río grande que es poco mencionado en el país él nutre a la, a la presa de Sabana Yegua es un río muy caudaloso y, y, y bastante veloz yo lo he visto ese río cuando ocurren lluvias como estas ese río se crece, entonces incomunica a Guayabal, las comunidades de El Recodo, que, que es una, un campito de Guayabal, ahí está la gente tiene ya dos días que no tiene comida, ni tiene agua eh, en La Guama, Arroyo, Arroyo Corozo, esos lugares ahí están incomunicados, entonces Obras Públicas está tratando de abrir los caminos a través de habilitar la carretera pero eso va, eso va a durar un tiempo eso va a durar un tiempo, entonces ellos están pidiendo nos pidieron que a través de estas poderosas ondas de la Z-101 que le solicite a las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas que habilite un helicóptero para llevarle comida, como se ha hecho en otros en otros, en otros otros tiempos porque no es no es la primera vez que Guayabal se, eh, se incomunica que las Fuerzas Armadas con su plan social, que siempre son tan diligentes eh, y a la misma Yadir Enrique que puede, puede también poner su manito en eso pues que le lleven alimentos y agua mientras mientras obra pública habilita los caminos para comunicar a esta laboriosa comunidad de Guayabal, de manera que ahí está ahí está el llamado importante señores, pero no solamente es Guayabal la que ha sufrido ha sufrido, hay otros lugares en el Bajo Yuna, en el Bajo Yuna también hay alrededor de más de 10.000 mil personas incomunicadas en este momento el río no ha bajado en, en el Bajo Yuna incluso todavía el eh, ONAMET la oficina, o el COE mejor dicho, mantiene la única provincia con alerta 
que mantiene es eh, la provincia de Duarte, el Bajo Yuna. Ahí, eh, en esa zona, todavía las aguas están bastante altas por el, el río Yuna, que ahí es que concluye y, y inunda todo eso. Y ha habido pérdidas de la agricultura enormes. Eh, se han perdido más de 20.000 tareas de arroz ahí en el Bajo Yuna, que es el, el cultivo principal eh, de esa zona. También en otros lugares, San Juan de la Maguana sufrió bastante, la bichuela de San Juan. Ustedes saben que la bichuela en este tiempo estaba, ya ellos estaban sembrando la matita. Y entonces a venir toda esa lluvia, acabó con todo, toda esa bichuela. De manera que en el, poco, en el corto tiempo podríamos tener una, una escasez de habichuela. Lo mismo ocurrió con la, con la con, con, en Asua, con el tomate. El tomate, que es una gramínea también, cuando llueve y se inundan esa finca, el tomate se pierde completamente. Ahí se perdió más de ocho, perdieron más de 800 tareas de, de tomate. En Ato Nuevo, las verduras, el limón y los plátanos de Ato Nuevo también sufrieron grandes pérdidas. Dice la Federación eh, Nacional de Productores de Arroz que las pérdidas ascienden alrededor de 30 o 40 mil tareas en todo el territorio nacional, incluyendo San Juan y el Bajo Yuna, principalmente. El café, señores, fue prácticamente diezmado, porque el café, el café que va desde, desde aquí, desde Baní hasta, hasta Pedernales, pasando por Barahona, todo eso, todas esas montañas están, eh, son, son las que cultivan café. Estaba, muchos mucho de esos cafetales estaban paridos, entonces la fruta se cae con, con, con el asunto de las lluvias, también sufrieron grandes daños. De manera que eh, agricultura que ha hecho un, un, un sondeo, ¿verdad? Un levantamiento un, preliminar. Un levantamiento preliminar dice que se han perdido alrededor de 5 mil millones de pesos por las lluvias. Entonces esto ocurre en un momento, primero, previo a la Navidad. Ustedes saben que lo los productores normalmente venden su cosecha o van al banco para tener su Navidad segura ahora, en diciembre entonces eso augura un diciembre negro para todos esos productores que perdieron sus cosechas dicen que la lluvia paga sus daños y es verdad, la lluvia paga sus daños porque los cultivos rápidamente se regeneran pero mientras se regeneran ¿verdad? pueden pasar tres meses, cuatro meses, cinco meses y en caso de plátano, once, diez o once meses, caso de plátano y el guineo entonces es necesario que haya una una urgente atención a estos productores que perdieron su cosecha ahora se está hablando poco del asunto de la agricultura la agricultura dio ese, ese informe preliminar y dice que son cinco mil millones, yo quiero yo creo que debe ser mucho más de cinco mil millones Ahora, ¿cómo atiende el Estado, el gobierno dominicano, cómo atiende a esos productores de manera urgente para aliviar esas familias? Yo dudo que haya mucho dinero en las arcas del gobierno, porque la carga que ha tenido este gobierno con los subsidios últimamente, con todos los eventos que ha enfrentado, que Juan Rey hablaba hace un momentito de eso con mucha certeza, seguro que tiene las arcas del Estado vacías, vacía, porque aquí ha habido que subsidiar los combustibles por una cantidad de años tremendo, ha habido que subsidiar a los productores por el asunto de la carestía de, de, de las materias primas ha habido que subsidiar a los, los, los productores de pan porque la harina le subió aquí hay una cantidad enorme de subsidios el gobierno ha tenido que asistir a, a muchos damnificados eh, el año pasado ustedes recuerdan cuando se ahogaron más de 
una cantidad enorme de, de vehículos. El gobierno tuvo que subsidiar a los dueños de esos vehículos que se ahogaron con las lluvias de noviembre del año pasado. Y ahora va a tener que hacer lo mismo. Entonces, el gobierno tiene pocos recursos. Ahora, hay un fondo en el presupuesto nacional que se llama el Fondo de, de Contingencia o Fondo de Calamidad, que equivale al 1% del presupuesto, de los ingresos del gobierno en un año, el 1%. Pero el gobierno no tiene esos recursos. Entonces, la propuesta que nosotros queremos hacerle al, al gobierno es que ese, ese dinero, que son alrededor de 8 o 10 mil millones de pesos, que so, serían suficientes para suplir a, a estos productores que han, eh, que han tenido pérdidas, 8 o 10 mil millones, que lo tome al banco, al banco de reservas. Lo tome de una vez al Banco de Reservas, con garantía de ese 1% en el presupuesto del año que viene. El Banco de Reservas, que indiscutiblemente que tiene una gran liquidez, que en estos días vi que, que, que donó 100 millones de pesos para los damnificados, eh, puede aportar al gobierno central en calidad de préstamo por poco tiempo, de aquí al año que viene, ¿verdad? Que las recaudaciones a partir de enero puedan, puedan iniciarse, eh, pues esos 5 eh, o 6 mil millones de pesos que necesita el gobierno para asistir a todos esos productores, no simplemente en préstamo del Banco de Agrícola, como dijo el mismo el presidente en estos días en una rueda de prensa. Que ya préstamos para qué a los productores, porque están hartos de préstamos, están llenos de préstamos, aunque usted se lo, se lo preste a, a tasa cero, eso no surte ningún efecto, porque ya ellos toditos están enganchados en el Banco Agrícola. El Banco Agrícola creo que ha prestado más de 10 mil millones de pesos de tasa cero, pero hay que pagarlo, aunque la tasa de interés sea cero, hay que pagar el, el capital. Entonces los productores no aguantan más préstamos, ya no es a través del Banco Agrícola que hay que asistirlo, es a través de subsidios directos, ahora en esta ocasión subsidios directos a los productores ¿por qué? porque el país necesita seguir produciendo alimentos señores aquí el plátano, usted ve ahora con la pérdida de todos esos plátanos puede subir más de lo que está eh, el arroz no puede permitir que suba un chele en la República Dominicana ni que suba el tomate ¿eh? ni que suba el guineo el plátano no puede subir, aquí no puede subir nada, porque ya el costo de la vida está hasta el tope de la gente. Su, sus ingresos están súper comprometidos. Y ahora viene una época de Navidad que hay que dar holgura a, a los dominicanos para que puedan disfrutar su Navidad, como siempre lo han hecho, como es tradición. Que compren su cerdo, que compren su pollo, que compren su telera. ¿Eh? Lima, por allá, por el sur, le gusta sin telera, no hay Navidad. No, no, la telera no, eso no sí. es claro. Entonces, el gobierno, es una sugerencia humilde que nosotros hacemos, de que el Banco de Reserva le supla esos recursos eh, con cargo al fondo de calamidad que tiene el gobierno del 1% de los ingresos fiscales. Adelante, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y diez minutos en el gobierno de la tarde continuamos con las informaciones vehículo explota en frontera entre Nueva York y Canadá declaran dos personas muertas, muy lamentable esta información que compartimos con ustedes un vehículo explotó este miércoles en un puesto de control en el lado estadounidense de un puente entre Estados Unidos y Canadá en las cataratas del Niágara, dejando dos personas muertas y provocando el cierre de cuatro pasos fronterizos en la zona, según lo han informado las autoridades. No hubo información inmediata sobre la causa de la explosión, pero suscitó preocupación a ambos lados de la frontera. Decir que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que las autoridades 
estaban tomando una extraordinaria con extraordinaria extraordinaria seriedad y la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba siguiendo de cerca estos acontecimientos. Vamos a esperar a ver si se desarrolla más esta información y podemos compartirla con ustedes porque este vehículo que explotó en la frontera entre Nueva York y Canadá no explotó solo, de la nada. Algo provocó esa explosión y alguien pues colocó allí los explosivos o hizo que este vehículo explotara. Siendo las 5 y 12 minutos en el gobierno de la tarde, es el turno del de cerrador oficial del gobierno de la tarde, la Z101. Es el turno del comentario de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, qué bueno estar como siempre con todos ustedes. Suscríbase al canal de YouTube, dele a la campanita, cling. También nos puede ver por la televisión, así que si usted ve todo ese caché de, de las mujeres hermosas de esta cabina, gracias a la magia de la televisión y al modernismo usted también puede disfrutar de eso y mucho más. Señores, cuando en el año 2014 el ex vicepresidente de Estados Unidos y gran defensor del tema activista ambiental, Al Gore estaba pronosticando los desafíos del mundo con relación al, al calentamiento global y al cambio climático en aquel entonces nosotros los periodistas donde yo me inscribo lo veíamos lejos, decimos, wow, pero con una visión futurista, hay que esperar, vamos a ver. A partir de ahí se comenzaron a, a, a salir las primeras informaciones sobre el, el calentamiento global, el desafío y cómo iba a impactar en todos los segmentos de la vida nacional y del mundo por consiguiente. Y miren, y parecía pareciera como una predicción fatalista y futurista a la vez, de que Al Gore en aquel momento con esa visión de lo que era el mundo hacia el futuro nunca nos imaginamos que precisamente varios años después hoy precisamente parte de las predicciones que hizo Al Gore en el 2014 se han dado con el tema con los fenómenos del niño, la niña y demás pero sobre todo el calentamiento global hoy precisamente en un informe internacional da cuenta de que el mundo superó por primera vez los dos grados de calentamiento dos grados de calentamiento por primera vez en dos grados Celsius un calentamiento en un día en un día superó esas expectativas de dos grados Celsius y, y hay que decir Lima que todas las cumbres que se hicieron para el asunto climático uh -huh. lo que ponían como meta como meta a, a, a lograr era la, la evitar que subiera dos grados Celsius la temperatura tanto la, la de Kioto hacia abajo efectivamente tanto la cumbre de Kioto que la se hizo en Japón la de París sí. y en todos los lugares y fíjate en poco tiempo mira cómo ya superó los dos grados la temperatura Además, pongo... que el cambio climático ocasionado por el calentamiento global como tú dices es una realidad. Y además de esa realidad, en aquel entonces se advertía de las consecuencias fatales que iba a tener con el tema ambiental, los daños ambientales colaterales, ahí entre el tema de la agricultura. Señores, la alimentación es un tema importante en todas partes del mundo. La República Dominicana tiene un sitial privilegiado, y quiero compartir con ustedes, señores, me puse a indagar y veo que la República Dominicana es de los pocos países que produce el 85% de los alimentos que consume. La República Dominicana produce 
el 85% de los alimentos que consume. Y cuando vemos fenómenos de esta naturaleza y los daños ocasionados por este fenómeno del fin de semana y haciendo un paralelismo, la comparación con este informe que hace el Ministerio de Agricultura de 5 mil millones de pesos aproximados los daños, me hace a mí pensar de que este es un momento sumamente importante para que las autoridades le presten atención al tema de la especulación. La especulación para mí a esta hora y hoy constituye uno de los principales desafíos que tiene el gobierno para garantizar la estabilidad social. Oigan de qué le estoy hablando. Garantizar la estabilidad social es fundamental en la República Dominicana. Si sumamos los efectos los efectos negativos que nos han antecedido, tenemos la guerra de Rusia, Ucrania, <coughs> tenemos la misma inflación mundial, y si sumamos ahora este elemento y la pandemia, y la pandemia esa trilogía, la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania, y también la inflación mundial, esos tres elementos, y sumamos lo que acaba de ocurrir ahora en la República Dominicana con este informe preliminar, esa, ese cuarteto de elementos sumados a una posible inflación en la República Dominicana puede tener una consecuencia desestabilizadora para el gobierno y la paz social. Quiero llamar la atención con eso porque antes de este, de este evento penoso por demás, fíjense que en todas las mediciones el tema de la inflación estaba punteando como una gran preocupación de la sociedad y lo debe ser, debe ser así ahora, en el momento actual en que nosotros nos encontramos como país es de suma prioridad garantizar el tema de frenar y controlar la inflación porque si bien es cierto que nosotros producimos alimentos en abundancia y, y producimos el 85% de lo que consumimos que es un lujo y gracias al, al trabajo arduo de los productores del país de todos los rubros hay rubros que por su naturaleza no pueden faltar en el plato de la República Dominicana. El arroz, la bichuela, la, la, los vegetales y demás. Pero los alimentos básicos, como dice siempre el ingeniero, lo que consume el, el dominicano. Me voy a referir en un punto importante, el tema del arroz, y me voy a los números. Señores, a partir de ahora, tenemos que tener mucho cuidado y llamo la atención. No hay razones para que mañana tengamos un chele, una cosita así de aumento en los precios del arroz. Cuidado con eso, cuidado con eso porque en los últimos años en la República Dominicana, viendo el comportamiento que ha sido histórico, cuántas veces pasan fenómenos de esta naturaleza, ciclones, huracanes, hagan daño o no, siempre un grupo de desaprensivos se agarra de la especulación para para inflar y el tema de los alimentos y la inflación. Y sumado a eso, en este proceso electoral, pienso también que la situación puede ser más complicada. Miren, por ejemplo, el caso del arroz. Nosotros tenemos una demanda de un millón cien mil quintales al mes. O sea, nosotros consumimos un millón cien mil quintales al mes. Eso ronda los 13,2 aproximadamente quintales anual. Pero para que tengan una idea, me puse a ver este dato, señores. En octubre, a final de octubre, el inventario nacional tenía 
arrojó cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil quintales. Cuatro millones cuatrocientos mil quintales habían en el inventario en ese momento, en octubre. Pero le adelanto que al 27 de noviembre, del 27 de noviembre al 2 de diciembre, se va a realizar el próximo inventario. Es un inventario de rutina que hace el sector arrocero en la República Dominicana. Pero el ingeniero tocaba un aspecto hace un momento. En el informe de agricultura observé que hay 21 provincias afectadas con el tema del arroz. Y tengo para decirle que indagué esta mañana lo que afectó el arroz es un 30 o un 40% aproximadamente de lo que quedaba, porque ya la segunda cosecha estaba finalizando. Ya lo que quedaba, ingeniero, para ponerle una idea a los amigos oyentes, es que si tú produces, por ejemplo, 100 sacos de arroz, ya tú habías recolectado 80, y lo que se te dañó un poco fueron 20 saquitos que te quedaban. O sea, quiero edificar al país con eso, porque ahorita un grupo de desaprensivos pueden coger los alimentos todos de y provocarnos una inflación y provocar una especulación peligrosa en estos momentos y ya el bolsillo de los dominicanos no resiste un peso más de los alimentos básicos porque la situación del mundo está cada vez más complicada y pongo el tema del arroz porque en adición a eso nosotros tenemos el tema del derecapta y estaba mirando también que en estos momentos, fruto del derecapta, van a entrar unos 255 mil quintales. 255 mil quintales del derecapta. O sea, la entrada normal, fruto de ese acuerdo. Lo que significa que aquí pueden inventar con todo. Es la cuarta parte de la producción de la, un mes. De un mes. Entonces, por consiguiente, con lo que le acabo de reflejar, lo estoy edificando para que mañana no nos agarren de tontos y digan, no, el arroz hay que subirlo, que el, el huracán, la tormenta, tumbó todo, dañó todo. Mentira. Aquí hay arroz en inventario para garantizar la seguridad alimentaria de los dominicanos y evitar una especulación que puede provocar un desequilibrio en la paz social en la República Dominicana. El gobierno que se prepare para eso y que temprano inicie una campaña importante de echarle el guante temprano a los especuladores, porque sé que con la necesidad y la miseria de la gente no se puede jugar. Llévame, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y veintiséis minutos en el gobierno de la tarde, tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio. Llámenos al 809-732-0101, nuestra línea desde el interior sin cargos, 8. 09-221-0101 y nuestra línea internacional 855-221-0101. Miren, compañeros, eh, ya la situación de la, de la queja, la denuncia de una gran cantidad de dominicanos, de esos miembros valiosos de la diáspora, por la estafa de la constructora Indy Sark y su propietario Emanuel Rivera, llegó al palacio de justicia, llegó hoy al Congreso Nacional y estuvieron allí reuniéndose con una comisión, pero vamos a coger unas llamaditas primero para luego colocar el audio de Dayanara Borbón, quien es una de las afectadas, que declaró que hasta el día de hoy ese señor tiene 63 querellas y todavía 
no le dan respuesta en este país a esa gran cantidad de dominicanos que viven en el extranjero y que vinieron a enfrentar pues a esta constructora y a esa persona luego de que le confiaran sus ahorros, esos chelitos que estaban ahí guardando para pues una un inmueble y esta constructora Indizar y el propietario Emanuel Rivera pues simplemente no diera respuesta y aparentemente les estafara Gobierno de la tarde, buenas Buenas Buenas, iluminada sí, Te habla el doctor Alberto Díaz Mire, para ese comentario sobre esa persona no voy a ser el nombre de los que estaban presos, estaban presos mm. eso es para que vean que hay un Dios en el cielo ellos se creían que eran dioses y Dios le demostró que el verdadero Dios es, es. Amén, pasen bueno. Gracias, querido, por la llamada. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes, de Montecristi. Desde Montecristi. Un saludo a Pimentel. Está ahí todo ahí. Claro, está aquí el ingeniero Ajá. Héctor Rodríguez. Eh, me voy a referir en la cuestión del arroz. Mm. En el 1953 el arroz costaba cuatro centavos entonces los molineros hicieron una reunión para subirlo a seis centavos entonces Trujillo pronunció un discurso que duró ocho minutos más o menos yo tenía 14 años ya cuando es y lo oí inmediatamente al, al día siguiente los comerciantes comenzaron a subir el arroz a seis centavos pero cuando se enteraron del discurso de Trujillo, le devolvían los dos centavos, se los mandaban a su casa para no caer preso porque subieron el arroz. Había que permanecer a cuatro centavos. Y eso es lo que hay que hacer para gobernar con democracia. Hay que cogerle algo, prestar la dictadura. Muchas gracias. Mano dura contra los especuladores. Un hombre sabio ese, ingeniero, como usted. Tenía que ser de Montecristi. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada, iluminosa, la iluminada. Yo no me vine de este Villaragua, provincia de Oruco. Mi respeto para todos y todas. No deje de iluminarme, iluminosa. Río Panzo, chulo, que lo va a ahogar usted de ahí, Río Panzo. Fíjese, eh, ingeniero, por favor. Se le olvidó la botella. Permítame iluminar, hacerle un llamado al alcalde de Jaragua, Iván Medina, Ajá. alcalde del PRM, que yo lo llevé. Pero tengo que darle su fuetazo, porque ah. cuando serás que va a ser la acera y con tenis, con tenis acera. Sí, de la calle que le queda al lado arriba, okay. al centro educativo, fe y alegría, como la calle que baja la primaria hasta el sector la madre, que la prometió, será un alcalde, burlón, y eso me engañó don alcalde Iván Medina, chulo Medina de Nicaragua. Bajo chulo con fuego para el alcalde. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Buenas tardes para todos. Feliz Navidad para el gobierno de la tarde completo. Amén. Voy a de Puerto Rico. Díganos que. Iluminada. Esta gente, ¿quién ha echado su vida trabajando para juntar 50, 60, 70 mil dólares? Uh -huh. 
para que uno venga estafado así. Ay, Mi sí. pregunta es, sí, 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 sí. y si a mí me estafan y yo me aparezco allá y le doy un saco de palo mm. y lo dejo mal dado, ¿la justicia se atreve a todo en contra mía? Corriendo, va a, 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 oye, querido. Oye, 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 en contra de un ladrón, Ay, sí. porque eso es robo, es un ladrón. Ay, sí. Vamos a de Puerto Rico. ¿Qué le digo, mi querido? Mire, vamos a ponerle el audio luego de sus llamadas para que ustedes escuchen a una de las aparentemente estafadas y ellos se están expresando han llegado a diferentes instancias y todavía no le dan respuesta a mí me da mucha pena señores porque es que el dominicano es muy fajador y llega a Estados Unidos a trabajar para guardar esos chelitos para tener su casa propia aquí en su país y poder retornar a su patria gobierno de la tarde, buenas buenas tardes le habla Víctor Reyes de Nueva York, ingeniero mi saludo a ustedes y a la audiencia yo quiero que usted me haga llegar el teléfono mío a Juan Reyes, que necesito tener comunicación con él. Ah, y con usted, ingeniero, le voy a decir algo, mi preocupación, óigase, allá con las aguas. Salud pública debe de tener mucho cuidado ahora mismo con las aguas que venden allá, porque no es la verdad que esas aguas... Si allá falsifican hasta la medicina, ¿qué será un, un cosa de agua para venderse a la gente? El agua tiene que estar hervida allá, sea quien sea que la vaya a beber, que la bebe pura así se va a enfermar. Sí, sí. Esa es mi inquietud. Es correcto, es correcto. Es una buena recomendación a la gente para esta época. Que no confíen en todas las aguas de botellones y que hiervan el agua si es posible. Así es. Gobierno de la tarde, buenas. Uh -huh. Buenas tardes. Sí. Hello. Está en el aire, querido. Hable más fuerte. Buenas tardes. Mire, ¿cuál es mi preocupación? ¿Cuál es mi preocupación como ciudadano? Usted sabe por qué ese señor, usted por qué sabe por qué ese supuesto ingeniero no está preso. O usted puede estar seguro que está, que está protegido por los funcionarios de este gobierno. ¿Cuál ingeniero? Por el eso la, no está preso. Y yo me pregunto, ah. y yo me pregunto. El presidente de la República dijo hoy que había construido, inaugurado un hospital en Sabana Larga de Ojoa. Y se lo vendieron. Uh -huh. ¿Eso es necesario? Díganme sí. ustedes. En Sabana Larga de ¿Eso es necesario? ¿Qué es lo que Como es necesario? Como en este país. Pero no se le puede estar hablando contando. tanta mentira a un país que está lleno de necesidades. Pero, Muchas gracias. Pero repite porque nadie... Lo que pasa es que él se está cortando la llamada. un hospital y que no es necesario. No sé, no entendí esa parte. Sí, él está hablando acerca de las estafas. ¿Aló? Sí, adelante. Buenas tardes, iluminada, muchas bendiciones. Santo Domingo Norte, le habla Vienda. Bien, Ingeniero, mi respeto para usted y para Lima y lo demás. Mira, Lumi, tengo dos temas. Primer tema, Lumi, mira. Muchos de nosotros creemos que no hay un Dios en el cielo. ¿Tú sabes por qué? Porque mira ahora como los productores. Uh -huh. están pidiendo auxilio pero ellos tampoco se ponen asequible al pueblo los huevos estaban súper caros yo llegué a comprar un cartón de huevo en 250 y pico de pesos y ahora están a 100 porque se anuna de gracia en Haití ya no hay un comercio de ese lado y para que los huevos no se dañen ellos lo bajaron entonces ahora el gobierno con los impuestos tuyos Lumi y lo mío, lo del ingeniero nosotros tenemos que ayudar a los productores pero los productores no nos ayudan a nosotros lo que consumimos las cosas aquí la canata familiar está muy cara 
tú oye, el diablo se está llevando a uno. Sí, ¿Eh? bueno. Es como decían los viejos, nos estamos comiendo el culo con los dientes. Ay, bien, va ah. querida, tan bella, el hermosa. Con la boca llena de razón, pero tengo... Mira, Juan, deja de reírte en ¿Cómo están, iluminada? <risa> ¿Eh? Díganos, está querido, muy, díganos. Está muy bonita, iluminada, tú estás buena, preciosa. Yo te amo, iluminada. Qué es una cierto, buena persona. Francis, pero poco de muy... ese tipo de llamada. No la podemos dejar pasar, Francis. ¿Qué Francis que manda eso? No, pero Francis la deja que cruce la llamada. ¿Cómo sabe Francis? llévatelo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y cuarenta minutos en el gobierno de la tarde, compañeros, compañera. Vamos a colocar este audio de la señora Dayanara Borbón, una de las afectadas que declaró que hasta el día de hoy el señor Emmanuel Rivera tiene 63 querellas y todavía la justicia dominicana no da respuesta. Por el señor Emanuel Rivera Ledesma, que hasta el día de hoy, este señor tiene 63 querellas y todavía no nos dan respuesta. Nosotros hemos tocado puertas, vinimos aquí al Congreso y nos reunimos con 13 los diputados de Ultramar y hoy ellos tuvieron la iniciativa de convocarnos para recibirnos la comisión completa y vinimos aquí porque lo que estamos buscando es apoyo, porque nos sentimos desprotegidos. Estamos hablando de, un de, de una estafa de tres mal contados, vamos por tres millones de dólares a la comunidad trabajadora, a la diáspora. Y nosotros entendemos que este tema de estafa con esta inmobiliaria le va a hacer mucho daño al país porque lo hemos visibilizado en medios nacionales e internacionales. Entonces las personas van a temer de invertir aquí porque como nosotros nos no, no sentimos que la seguridad jurídica ha fallado eh, a favor de ese señor. También eh, el señor Ledesma anda por la calle como que nada está pasando. Nos sentimos burlados por ese señor. Hubo personas que eh, iniciaron, que fueron los que explotaron esta situación, que él le devolvió dinero a tres personas o cuatro personas para bajar la marea. Ahí ustedes han podido escuchar de voz de una de las afectadas por esta constructora, Indisarc, y su propietario, el señor Emanuel Rivera. Ya ustedes han podido conocer el rostro del señor, como ella lo ha dicho. Esto no es un caso nuevo. Él enfrentó a unos cuantos de los afectados. Sin embargo, aquí ella pues ha expresado, en el video se ve acompañada de más de 10 personas, y ella ha expresado que han han invertido o han pretendido invertir más de tres o casi tres millones de dólares en inmuebles dominicanos, dominicanas que están trabajando en el exterior y que quieren retornar en algún momento dado a su país. Y yo siempre me he hecho la pregunta con referencia a este caso, además de que explicaron algunos abogados de que aparentemente se cuidó esta empresa, esta constructora, de que los cheques que se entregaban o que los depósitos se hacían a una empresa, a una cuenta de una empresa, pero en realidad la empresa está a nombre de otra persona. Según los abogados que hace unos tres, cuatro meses explicaban, es lo que ha dificultado pues dar al traste quizás con una eh, querella 
eh, más eficiente y porque supuestamente no podían hacerlo todos juntos, tenían que ser querellas individuales. Se iniciaron las querellas individuales y ahora se sigue quejándose y aparentemente este señor pues no va a responder ni devolviendo el dinero ni va a responder con cárcel. Mira, estas, este tipo de cosas son reiterativas en el país porque el dominicano que vive en el exterior es débil con conseguir una vivienda. Ese es su sueño, conseguir una vivienda para tratar de venir un día a la República Dominicana, que total, eh, un alto porcentaje, yo creo el 80 o 90%, no cumplen con ese deseo de, de, de retornar. ¿Se desencantan? No, no solo que se desencantan, sino que después que se adaptan a esa vida americana, hermano. Organizada. Orga, un país organizado, con buena alimentación. calidad de vida, calidad de servicios. De vida. Vienen de vacaciones Entonces, acá. Entonces, cuando vienen aquí, de que hay que darse. Lo más que duren es un, un año mes. y vuelven para allá. Bueno, pero por lo, lo menos con muchos casos de gente que ha venido de retirada y ha tenido que retirarse de nuevo por Estados pues, Unidos. Vuelve otra vez la mayoría. Ahora, de todas maneras, tener su casita aquí, eso es un alivio porque no tienen que ir donde los familiares cuando vienen, no tienen que ir a hotel, sino que van a su casa. Que hay algo, ingeniero, que los dominicanos han estado experimenta experimentando los últimos años, comprar una casita para poner la Airbnb y generar recursos mientras ellos no están aquí. Esa es la debilidad del dominicano que vive allá, tener una casa aquí. Sí. ¿Tú sabes cuál es la debilidad del dominicano que vive aquí? ¿Cuál es? No, tener una visa para Tener su visa o residencia. Por eso lo engañan tanto los dominicanos. También. Tanto con la visa como con la propiedad. ¿Usted recuerda cuando la parada del Bronx? Lo que pasó aquí en ah, sí. Una estafa grande. <risa> no cielitos fuertes se fueron ahí, ingeniero. <risa> millones de pesos con la gente. Porque eh. la gente de que le hablan una visa aquí, oye, se pone loco y da cuarto sí. de una vez. Pero, Pero hay que, hay que Así decir. mismo son allá con los asuntos de la vivienda. Porque esos estafadores muchas veces no son personas acreditadas aquí sino que le ponen una lo ponen por internet un, un supuesto proyecto que a veces ni existe pero, o un supuesto solar que a veces no tiene título le ponen una oferta atractiva ¿Eh? para que tú transfieras el dinero no, ellos le dicen que, espérate, ellos le dicen con mil dólares usted se para y sigue pagando entonces después que la gente da después que la gente da mil dólares dice yo no voy a dar eso perdí yo voy a seguir pagando sí. aunque Pero lo estafen usted dice la verdad es que indizar y si lo buscamos en la página por ejemplo que ya la página está descontinuada yo que la veía en días pasados la página Ajá, funcionaba indizar. en octubre pero la página la deshabilitaron Desaparece, Su, el desarrollador sí. web la eliminó y eliminó algunos datos importantes que allí estaban pero permanece la cuenta de Instagram de este, de este desarrollador de proyectos que tiene proyectos si vamos a las redes de ellos importantes Ajá. aquí en avenidas importantes como la Esperilla, como la 27 y de hecho hace cinco días vamos, publicaron vamos a decir que tiene no que dice tener dice tener dice tener vamos a darle entonces, alguien, vamos, vamos alguien a que haya estafado tenga 63 pero querella. oye lo que dicen pues, pues, aquí no es importante que agoten el proceso validar y cotejar los pagos y los contratos sin necesidad de abogados ni acciones judiciales para ellos poder empezar el proceso de devolución del dinero. ¿Y tendrá dinero Está para devolver aquí en, su, eso? en su Instagram. Hay que sí, ver si tiene dinero para devolver. Lo que pasa es que si hay una persona que te dijo eso hace muchos meses y tú tienes cinco meses y no te han devuelto tu dinero, tú tienes que entrar a un abogado. A mí nadie me puede Además, poner, a mí nadie me puede, a mí nadie me puede poner requisito para devolver mi dinero. Eso es lo primero que hay. Si yo en Estados Unidos, en España, en Italia, donde yo estaba, yo legalmente deposité un dinero, avancé un dinero para un inmueble, para usted devolvérmelo, en este caso que hay que, que quejas, querellas y demás, usted no me puede poner a mí como condición que no puedo claro. poner a un abogado, porque si a mí me da la regalada gana, yo no quiero verme involucrada con eso, y pago a un abogado, y le doy Exacto. un poder a un abogado para que el abogado cobre mi dinero, tranquilamente lo puede Son hacer. Y lo hablo por conocimiento de causa porque ya lo he vivido. 
O sea, yo no tengo por qué cogerle ningún tipo de presión a alguien que yo le haya depositado mi dinero para un inmueble. Usted o me devuelve mi dinero o legalmente resolvemos. Bueno. ¿Cuál es el problema? Que ellos aquí, ese señor, esa empresa, y ustedes lo saben que tenemos meses debatiendo eso, fue muy astuta ilegalmente en principio se le hizo difícil porque cuando los abogados iban a querellarse que iban a querellarse con la empresa a esa empresa donde se querellaban no fue a la que ellos le habían depositado el dinero entonces eso que se hizo esa aparente estafa que a mí no me consta pero ahí vemos a los afectados se hizo muy bien pensada precisamente para eso para complicarle la vida a los abogados y complicarle pero, la vida a la gente para liberar su dinero. algún tipo de información hay que... Porque si usted va a vender un proyecto y le dice, pero transfiéreme esta cuenta, algún tipo de información hay. El pero, problema es que esa no persona... Hay perfecto, esa, no hay no lo hay. Y por eso él tuvo que comenzar a devolver el dinero. Se lo devolvió a unas cuantas personas. Ese señor, pero usted no ve lo arrogante. Manera, que lo se, devuelto, a su, a su manera, manera, como le ha dado la gana. No, preso, pero no señores, no miren, aquí no hay así. una cosa que yo a mí me prende la sangre. Así. No es justo, carajo, que usted vaya y usted pague a una empresa. Está bien, me engañaron porque no me fijé uh -huh. porque debí contratar a una empresa con Sonora, lo que usted quiera pero no es justo que la justicia aquí tenga a esos dominicanos que tienen ahí hay una señora que yo tuve el placer de conocerla porque me topé con ella en un lugar público que tiene tres meses aquí, dejando de trabajar en Estados Unidos hasta de sus chelitos ¿Por qué? Porque aquí la justicia ha ah, quedado vuelta porque no pueden ser no, todas las querellas juntas. Ah, porque no fue una empresa no, que tiene decirte. que ser aquella concha. No, déjame decirte, no hay que cargarle el dado a la justicia. No eh, protegen eh, a esos infelices no, tampoco. No, es que no es fácil. Después, mira, después que tú diste dinero, tú sabes que la estafa aquí no es condenada. Pero no, ingeniero, pero precisamente severa. me estoy quejando del sistema Entonces, nosotros. Cuando tú, oye, cuando tú le das no, dinero no, a una gente, para tú sacarle ese dinero. Eso tú, es un lío. Tú tienes, que tú tienes que constituirte en parte civil y demandar a esa persona. ¿Qué implica civil, eso? En actor civil. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que perder tiempo, poner abogado. Y cuando ven a ver si lo que te, tú le has dado un millón, tú vas a pagar dos entre abogado y, y dejar de trabajar y, y el cansancio te vence el cansancio te vence eso no es fácil no fácil yo lo que le recomiendo a los dominicanos pero por más que uno recomiende siempre caen siempre caen en el mismo gancho cuando usted vaya a comprar algo aquí señor un solar lo que sea no lo compre por internet no se lo una persona y diga vete allá al solar y ellos vinieron ingeniero y fueron a la oficina de él no fue tanto un engaño. Ellos vinieron y fueron a la oficina de él, tuvieron contacto con ellos. Ellos vinieron después que fueron estafados. Pero al momento de comprar, es que yo digo. Ah, usted dice al momento de separar. Sí, de comprar. Que no se lleve. Mira, los desarrolladores. No, te lo enseñan. Sí, ellos lo que hacen. Te enseñan terreno. Te enseñan, pero por internet. Un detalle, un detalle. Espérate, espérate, vámonos a la pausa. Tenemos que cumplir con eso y volvemos con eso. Brevemente. No, no, volvemos, volvemos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y cincuenta y tres minutos en el gobierno de la tarde. Venga, querida mía. Vamos, eh, eh, sí, Elvis, diga. No Usted quería echar un pleito antes de irnos. Sí, que este cartel, porque es un cartel, mm. un, un método viejo, que desde, la, desde el arrendamiento de una casa, un apartamento, no solamente la venta. Yo recuerdo una vez... Mm. <coughs> en mi tiempo de, de estudiante viví una experiencia que sé que a mucha gente le ha pasado mm. fácil, te enseñan una vivienda vacía y te enseñan una vivienda con el que está adentro con todo recogido mira, ya ahí si se va ya mira, <risa> el camión parado para cobrarte los depósitos y cobrarte todo entonces, ¿qué pasa? esa misma vivienda, esa misma casa no, no, no. te le enseñan, se le enseñan a cinco y seis personas 
y te preguntan quién está ¿no? y ahí sí Álvarez y ya se está mudando mira la, la guagua ahí de acarreo ya se está mudando y saca la nevera delante de ti y se está, esto está vacío y ahí mismo al, al rato llegan dos personas interesadas decídete que ya mira llegó iluminada está interesada en el apartamento también pero ya ahí sí se va entonces me lo está alquilando a mí se lo está alquilando iluminada pero a el Juan, mismo cartel a Juan el mismo cartel de ellos tiene gente que van llegando también y yo ah, viví esa experiencia Claro, porque es un cartel, es un cartel que opera con el tema de, la, de las casas alquiladas, alquileres. de los alquileres. Bueno, caerle a tu vaso y, en, y una, te en enseña, una Y yo me percaté de, gracias a un amigo, me dijo, ten cuidado que son estafadores y no lograron en ese tiempo estafarme. Entonces, ese relato yo estoy haciendo, segurito le ha pasado a mucha gente. Ahora, el peligro de eso es que es peligroso que la gente haga justicia con sus manos. Tú ves, eso es peligroso. Ahí hay que dejar que la justicia... Pero están llevando a uno a eso, Elvis. Sí, pero... Mira, la... mira ese grupo de personas, hacer... entre ellas mujeres mayores ya, que quieren venir a su país es peligroso, a dormir y estar cómodo. Es saludable, pero es peligroso el tema de hacer justicia uno con sus manos, porque finalmente entonces terminas tú cargando con una condena y, una, y, y el debido proceso es que tú quedas lacerado como quieras. Porque esos carteles te vencen por cansancio. Pero eso hace entonces que se pierda la confianza en la inversión inmobiliaria aquí desde los dominicanos fuera del Hay país. Hay mucha gente seria. Lo que claro. yo le recomiendo a los dominicanos me Hay dice, que investigar me bien. Fuera, ¿eh? Dese un viajecito, cómprese un vuelo barato en la madrugada, que sé que ustedes se lo ganan muy fajado con ese frío. En Estados Unidos se trabaja mucho. Coño, mucho. Injusto, se viejo. cobra por hora. Eso le parte el alma a cualquiera, sabiendo uno. Yo que tengo familiares que viven allá, señores, eso es de sol a sol, Pero algún frío a frío. representante del gobierno debe salir a decir, señores, miren, eh, le estamos dando no. la cara. Eh, no, porque eso es la justicia. Del el gobierno, gobierno no, no pues es un tema ver. privado, es una empresa privada. Privado, eso es la justicia. Es el sector privado. Ahí lo que está haciendo falta es que este ministerio público nuestro, a Ay, quien uno no. respeta, conchole, aparezca sí, alguien, aparezca alguien que diga, miren, hemos recibido, estamos dando seguimiento, o esto está así, o está, o está así, porque sinceramente esas personas sí. se, se sienten desprotegidas, Exacto. y hay querellas, o sea, si hay querellas, ellos quieren saber qué está haciendo la justicia, porque eso es sector Exacto. privado, el gobierno no tiene nada que ver, claro. ellos se reunieron ahí con, en el, con estos eh, miembros de, de Ultramar, diputados de ultramar en el congreso hoy pero el gobierno no tiene nada que ver el no, gobierno no, qué no, puede no, hacer, no hacer nada, eh, más adelante no, ver si les da la regalada voluntad a, la, a los congresistas y sentarse con el código penal para ver si eso se puede más adelante mejorar en el código criminalizarlo que sea bueno no, yo no, no, no sé es... que te puedo yo decir salvo que le pongan el método mío el que a mí me gusta y el de Duterte Dos llamadas antes de irnos eh, y dejar a nuestros compañeros. Cadena Gobierno de la tarde, buenas. La pena de muerte, yo le agregaría. Díganos. Ah, Elvis, Rafael, desde Boca Chica. Mira, Boca Chica, nuestra yo me gente solidarizo de con estas personas y esa, con esa etapa. A mí me pasó algo parecido. En el 98, uh -huh. yo le di un dinero a una persona para que me comprara una planta de 75 kilos, alrededor de 700 mil pesos. ¿Aló, buenas? Sí, le estamos escuchando, ¿y qué pasó? Ok, perfecto. Esa persona me estafó a mí, burla, burladamente, y yo apoderé abogado, al final, 
por la vía legal. Uh -huh. Lamentablemente yo tuve que darle una paliza a esa persona. Caí preso, es verdad, caí Ay, preso. Dios Pero Dios entre Dios. el medio de que ser, caí querido? preso y la familia vio la agresión, porque en verdad me buscaron casi el 70% del dinero, no lo recuperé todo. Y 15 años después yo me encontré con esa persona, le dije, mira, tú te me escapaste, o yo iba a, ca o yo iba a caer preso por toda la vida, o iba a morir, o tú ibas a morir, pero lo que tú le hiciste a un hombre trabajador, no se le hace. Gracias. Ay, ay, bueno, que mira. Yo, yo no voy a decir nada, porque lo que corresponde desde aquí, desde estos micrófonos, es que uno le diga a la gente que la violencia... La violencia no es la salida, pero no, 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 no. yo me he visto en esos pantalones y ese señor, miren hasta dónde llegó, hasta caer preso y darle una golpiza. Señores, sí, los abusos digo, no una los abusos son una cosa complicada. Nos vemos mañana, Ahora, señores. En, en, en el Código Penal, en un, el cariñito, código penal. Eh, un cariñito aquí. La pena de muerte. Duterte, ven. Duterte. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y un minuto, seis y un minuto en este gobierno de la tarde, en esta hora que le queda al gobierno de la tarde, una hora que un poco, tú sabes, medio, me escribió alguien y me dijo, mire, eh, el comentario que usted hizo ayer de la, de la, el asunto, yo hice un comentario ayer explicando los recursos que el gobierno tiene disponibles de acuerdo con la norma presupuestaria uh -huh. cuando se produce una situación de emergencia. Entonces me dice que no, que, pa, que él quiere escucharlo. Entonces yo le dije, no, pero búsquelo ahí la, en el portal nuestro de la Z. Dice, no, que eso no está ahí, los comentarios suyos no aparecen ahí. Digo, ah, bueno, yo no sé para qué. Digo, bueno, pues tiene que, escuchar, tiene que escucharme en vivo. Tiene que escucharme en vivo, porque entonces yo no tengo canal de YouTube, yo. Entonces como los comentarios de nosotros de aquí, de esta hora, no lo ponen en, la, en, en el portal. Entonces, nada, si tú dices algo que puede ser importante o interesante para la gente, el que no lo oyó en el momento, se, fu se fuñó. Uh -huh. O tiene que grabarlo a alguien. Entonces, por él, entonces, bueno. Entonces, a veces yo digo, bueno, entonces al final, no sé, estamos eh, desperdiciando recursos, pero no importa, no importa. No voy a hablar de eso, porque eso no se puede estar hablando en el aire. Dime, Itania, ¿cómo estás tú? Hola, Esteban Delgado. Yo estoy intentando estar mejor con una gripe, Tiene gripe. mucha gripe, mm. espero que sea gripe y no otra cosa, contenta de estar aquí, hola, buenas tardes a toda la audiencia que desde las 5 de la mañana está en sintonía con la Z101, espero, aspiro y quiero que estén dentro de lo que cabe, ¿verdad?, que no estén mal. No. que no estén tan mal como, como, están... como hay mucha gente, no, mucha gente. por ejemplo en, en mi pueblo que todavía el Yuna oh. es el amo y señor de esa zona de ahí de Platanito no, pero seguro que no está llevando asistencia sí mira, es, no mira te voy, a, 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 hay cosas bien, intangibles bien. que se pierden que no tiene que ver con, con comida o bienes y mm. te voy a poner mi caso mi madre murió yo era niña y todas las fotografías de mi madre, todas, todo, todo, se sí. lo llevó el Yuna. Ya, 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 ya. De mi madre hay una sola foto y se salvó porque ese tío mío eh, se había ido, en la era de Trujillo, se había ido para, para Valencia, España, y él nos mandó una foto. Entonces, así hay muchísimas familias que van perdiendo cosas, recuerdos, que no tiene que ver con un plato de comida, no tiene que ver con una cama, sino con, con bienes intangibles, emocionales que la mayoría de las veces tienen mucho más valor que un plato de arroz, carnes y habichuelas bueno, 
Sí. Para algunos, sí. sí. Hoy es 22 de noviembre. Hoy es el Día Nacional del Larimar. El larimar oh. es una piedra preciosa que ah. se extrae de unas minas, de unos yacimientos mineros que hay por ahí, por una zona. Pero una cosa dice, muy fea y triste. Yo he estado en, 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 en por Barahona, yo he la, estado por ahí, eso es deprimente. De sí, el proceso de extracción del larimar, tan bonito que se ve, Ay, sí. es una cosa totalmente inhumana. Ay, sí. eso, es, eso es terrible. Pero hay una cantidad importante de hombres, más que mujeres, que viven de la extracción del animal bruto, que luego se lo venden a los artesanos locales, y también han estado vendiendo el animal bruto a eh, import exportadores de otros países, principalmente los chinos. Los chinos están comprando mucho el animal bruto. Entonces, los productores locales, eh, digo, los artesanos locales, Dicen que no, que hay que prohibir la exportación porque... Que, <risa> no, si los chinos están metidos ahí, no van a quitar el negocio. Se va, se, va, se, va a acabar, se va a acabar la rimana y como es un, es, un, es un producto finito, porque es un yacimiento que en algún momento se va a acabar. Pero el problema es que también es un asunto de oferta y demanda, porque claro, si los pero, mineros tienen capacidad para extraer, qué sé yo, 100 eh, kilogramos de larimar y los artesanos locales tienen capacidad para comprar 50, los otros 50 los mineros dicen, bueno, yo quiero seguir vendiendo. Entonces, entonces de muchos países están comprando larimar bruto. Porque hay exportación de prendas. Y de piezas ya hechas. Y de piezas de elaboradas de, uh -huh. la, de larimar. Pero ahora hay una tendencia de, de comprar lo bruto, se lo llevan y lo procesan fuera del país. ¿Tú sabes que no, me, me llama mucho la atención esa, de, esa discrepancia que hay entre las joyas terminadas tan bellas y en lugares tan finamente expuestos, en joyerías, en la zona colonial, que tú dices, wow, sí. Señor, ese contraste entre ese producto y ese lugar donde se vende versus cómo se extrae sí. esa piedra. ¿Eso pasa con diamante? Es una, pero una cosa, yo fui, sangriento, como se dice. La película, sí, sí, diamante sangriento. Pero, Exacto. Eh, las condiciones peligrosas, inhumanas, mucha pobreza. Inseguridad, no hay en mucha inseguridad. Ahí, inseguridad sí. Muchísima pobreza eh, que no hay. No hay medidas de control, estándares no, de control donde el Estado intervenga. Bueno. Y mira que esos tipos se meten a veces a profundidad de que llegan hasta un kilómetro allá abajo. Que ha habido varios accidentes esto, ya en sí, esa mina o sea, de la Dimana. Muchacha. En la zona de, creo que la Siena que se llama, bueno, no está ahora el brote de cólera y cosas. En esa zona por ahí, no hay una familia que no te diga que no se le ha muerto por lo menos un pariente en, en, una, en esa mina. No hay una. Y si no se le muere por un derrumbe, se, se mueren por insalubridad. Sí. Porque por ahí igualmente no hay ningún tipo de, de medida de salubridad para esas personas que, que se meten allá a sacar esas piedras del animal. Entonces, Además de la pobreza del área, una, señores. Es una piedra preciosa, se entiende, vergonzosa. Se tiene entendido que es el único, que es la única zona del mundo donde, se, donde existe ese yacimiento. Y fue descubierto en 1916 por un creo que era un ciudadano norteamericano y bueno, desde esa época para acá pues conocemos el Larimar y, y entonces en el año 2018 el Congreso Nacional aprobó una ley mediante la cual de, determina que el día 22 de noviembre sea declarado día del Larimar una piedra bonita, azul, sí, me gusta más que el azul. ámbar me gusta más que el ámbar sí, y es más bonito que el ámbar sí, sí, es más bonito y desde el punto de vista vamos a decir de la exclusividad es más... Eh, más exclusivo. Y más también. representativo. Exacto. ¿Por qué? Porque como, como solamente existe una, en, un, en un solo lugar del mundo, entonces quiere decir que el que tiene una pieza del sí. animal, una, una prenda, 
eh, con alguna piedra de Larimar tiene algo sí. de mucha exclusividad. Yo me río porque yo tengo un anillo de, la, de, de Larimar con una piedra. Entonces, cuando yo voy de viaje, eso es lo que me pongo, mi anillazo así de Larimar. De Larimar, porque claro se, que sí. Yo criollo. Claro, claro. Y ahí está, y eso es tan bello. De, de Larimar que me regalaron. Ah, cuando yo lo tengo guardado ahí, por cuando voy de viaje. Sí, sí. entonces, bien, así que felicitamos a los, a, a, a los miles de familias que viven de el Larimar tanto del Larimar bruto como del Larimar eh, acabado ya trabajado que se convierte en prenda preciosa una gema de la, de Larimar verdad Ay, una sí. gema de Larimar hay que tener también. aunque sea una pepita de Larimar su suaretito por ejemplo tú ves ella tiene su suaretito de Larimar y si tiene aretitos de Larimar no sí es verdad so, no, no, no son de Larimar no, porque tú tienes tu aretito de Larimar. Me, en unas perlitas pero mínimas. Eso, eso no es Larimar. Muy pequeñitas. No, sí. no hasta hablando de Larimar. Exactamente. De Larimar con, Larimar, el, sí. con el famoso guillo. Con aquí. el guillito. Que Yo tiene... tengo un guillo de Larimar que me regaló una amiga mía. Pero muy pequeñito. Tú sabes que nosotros tenemos artesanos. Sí. Bueno, tenemos buenos artesanos en el país. Pero los mejores artesanos de Larimar, por lo menos, de otras artesanías también, son los puertoplateños. En Puerto Plata trabajan muy Puerto bien Plata. en Larimar. Sí. Eh, se han especializado en eso y entonces eh, si tú quieres eh, una prenda atractiva del animal eh, posiblemente en Puerto Plata consigas algo más es decir que más. si yo voy a por esa zona de la Ciénaga consigo una piedra en bruto y voy a Puerto Plata para que me dice es difícil que tú consigas una piedra en bruto en la zona de la Ciénaga porque en el, como, como los artesanos están ahí mismo o sea, inmediatamente se tendría no. que hacer un contacto además que vas no, a comprarla en bruto. El animal no es tan caro. O sea, no, es mejor ir a comprar la pieza del animal. Que compren sus cositas. Mira, ese despuro del animal. Mejor cómprate una cadena bien bonita. Y tú, tú dices, mira, ponme sí, esa no, cadena, una, una sí. piedra. Yo tengo una del animal. Ahora, una pregunta, compañeros, Itania. Hola, cariño. Esteban. Les veo hablando del animal, ¿no? Sí, porque hoy es el día nacional del animal. Muy buena introducción, muy buena información, como siempre. Pero, oiga. Y esta mesa no va a deba no va a hablar de Jean Alain, de José Ramón Peralta. ¿Usted quiere hablar de Jean Alain? Vamos a hablar de, de Larimar. Sí, pero usted está... quiere... Perdón, pero dígame una cosa. ¿Usted de tiene la algo... ONU. Pero, perdóname, perdóname. ¿Usted tiene algo que decir de Jean Bueno, hay un comunicado, su, un bueno, supuesto pues dígalo, comunicado. Bueno, dígalo, dígalo. Ese, no, comunicado no. Que está, que ese comunicado que salió esta mañana, Para, que fue esta mañana, una rueda de prensa que se hizo esta mañana, que se comentó aquí en los programas de la mañana, se comentó en los programas del mediodía, se comentó en los programas de la sí, tarde, pero... que está en el periódico nacional que sale a las 11 de la mañana. <risa> o sea, pero si te quiero hablar de eso, hable. A las 6 de la tarde, sigue hablando de eso, vamos. ¿Qué usted quiere decir de, de, del caso de Jan Alain? ¿Qué, no, ¿qué no, podemos, eh, de, de, ya para después de la pausa. Para, después de la para pausa, entonces, cuando regresemos de la, de, de la pausa, vamos a un comentario con Isi sobre Jan Alain y José Ramón Peralta. Adelante. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y trece minutos en este gobierno de la tarde. Vamos a escuchar el comentario de Isis Álvarez sobre el caso de Jan Alain Rodríguez y de José Ramón Peralta. Adelante. Esteban, la verdad que, que a usted le gusta a veces como exagerar, ¿verdad? No, no hablamos de un comentario per se, eh, por supuesto, y ya lo hemos abordado. Eh, se trata de lo que ha suscitado. Eh, con, con el tema y, y los supuestos informes o los informes que han eh, rendido organismos internacionales o de defensa internacional sobre los derechos humanos, pero a la gente la verdad no, no, no le importa. Yo creo que cuando la gente valida o tilda a alguien y lo ve ya como acusado o acusada, la verdad es que al dominicano o dominicana le importa poco. 
si se le violentan los derechos o no. La gente, la gente no está eh, en derechos eh, realmente. Eh, era un aporte más que un comentario. Y, y bueno, por aquí, mirando, volviendo al, al Larimar, decir que esa piedra se encuentra muy bien en, en mi tierra, Barahona. Yo déjame, soy déjame, déjame un, un, hija de Baraonera. Déjame, déjame hacer un, 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 un paréntesis con relación a lo de Jean Alain. Déjame ver. Lo de Jean Alain es que hay un. No, de José Ramón. Bueno, de José Ramón. Lo de Jean Alain de, es que hay un, un, un. Jean Alain convocó una rueda de prensa con sus abogados para que para informar que sus uh, que, que la Organización de Naciones Unidas respondió a una inquietud que él había presentado en, lo, en el año 2021. Eh, usted tiene el documento del, del, del organismo de la ONU que hizo referencia al no, caso de Jean Alain. No lo tenemos. Usted no lo tiene. No lo tenemos. Entonces, yo voy a yo voy a sentarme aquí a hablar sobre algo que dicen los abogados y el señor Jean Alain que dice la ONU. Si usted no tiene el documento de la ONU, no. Yo ayer hablé aquí, por ejemplo, de qué tiene qué tiene el gobierno disponible para los recursos que se invierten en caso de emergencia. Ahora, cuando yo lo dije, lo dije porque yo tenía la ley en la mano. Y mencioné el artículo, el artículo 42 de la ley de presupuestos de este año. O sea, yo no voy aquí a ponerme a hablar de lo que dicen los abogados y lo que dice alguien con un argumento de defensa, que es legítimo su argumento no, de defensa. Lo reseñar. ¿Qué dice otra? Bueno, no, yo lo puedo reseñar o lo puedo no reseñar. Exacto. Entonces, así es. como para mí, yo, yo entiendo que él hace bien en... Eh, defenderse, muy bien, hace bien en defenderse porque se siga defendiendo ahora, el documento al que hace referencia sobre la ONU bueno, entréguelo que se ha pedido Pero, mucho te entrega el documento, eh, mire aquí está la ONU, eh, un organismo de la, que no fue la ONU, un organismo de la ONU un departamento de la ONU, no sé qué emitió un una comunicación eh, un comunicado donde dice tal y tal cosa, aquí está la copia a mí me gusta el Banco Central, tú me gusta el Banco Central oye lo que hace el Banco Central el Banco Central, el Banco Central, ese Banco Central, ese sí. Banco Central que... Mucha, el Banco Central de la República Dominicana. Sí, que, cuya administración muchos PRMistas la acababan antes de que llegara Luis Abinader y ratificara al mismo administrador. Uh -huh. Pero bueno, que es el gobernador. ¿Tú sabes lo que hace el Banco Central? El Banco Central, cuando el FMI emite un comunicado en inglés, te manda una nota del comunicado te manda la transcripción en español del comunicado y te manda el comunicado en inglés. Te manda, o sea, te manda el comunicado en inglés y por te todos manda los también medios. La, transcripción, la traducción. Si no duda la traducción oficial. Y por si acaso, si usted te manda la, te manda la nota. Exacto. Si tú quieres, tú pones la nota y la vacías. Claro. O si, si no, tú lees del inglés. Usted lee su documento. Yo leo mi documento uh -huh. y tú, ah, yo lo leo en español. Y, ah, bueno, tú quieres el original en inglés. Míralo ahí. Mira a ver si hay alguna alteración en la traducción que te mandamos. Bueno, así que a mí me gusta. Pero eso es un equipo de trabajo que es parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que trabaja, por ejemplo, le ha hecho señalamientos a Venezuela, a Nicaragua, a México sobre eh, encarcelamientos eh, arbitrarios e irregulares. Y ellos hacen su sentencia según evalúan, ¿verdad? Eh, eso es un equipo de trabajo válido. Están en Suiza, Ginebra, tienen su sede. O sea, no es un invento y no creo que ellos se hayan no, prestado. Yo, yo, no, no, a... no, 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 yo no dije que es un invento. No, 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 yo Solo sé. Tal, yo no, yo no, 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 no lo he mencionado, ni no, lo he insinuado. No por ti, no por ti. Yo estoy diciendo es nosotros, que yo no voy a hacerme eco de algo si yo no veo el documento. 
Cuando el presidente aquí se, se anuncia que, 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 que el presidente emitió un decreto donde anunció tal y tal cosa, yo que tú sabes lo que yo hago, yo busco el decreto. Cuando aquí se somete un proyecto de ley al Congreso Nacional sobre tal cosa, y, y, lo, y, lo puede, lo, y tú se lo puedes preguntar a los funcionarios del equipo económico incluso, que los llamo y le digo, no, mira, mándame el proyecto. O si no, llamo a cualquier legislador amigo, diputado, senador, venga, ya tú tienes el proyecto de ley de tal cosa, sí, hazme un favor, mándamelo. Y entonces yo no... Yo no hago un comentario entonces con base en lo que dice la nota de prensa, ¿no? Yo hago un comentario con base en lo que dice el documento. Porque yo no soy abogado. Uh -huh. Como le dije una vez a un abogado amigo. Le dije, mira, yo no soy abogado. Pero de lo que yo sí sé es de lectura comprensiva. Entonces yo tengo la capacidad de leer cualquier legislación e interpretarla de manera adecuada, mucho mejor incluso que cualquier abogado. Mandaron el, Porque el contrato a veces hay a, a veces hay abogados que se creen que para hablar de 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 derecho, de derecho ah bueno, yo, yo no soy abogado, entonces no tiene derecho a la palabra. No, 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 yo no soy abogado, pero yo sé leer, sé leer legislaciones y sé leer, interpretar legislaciones que posiblemente tú como abogado no, no sepas leerla o no sepas entenderla. O sea, al final. Es, es así como funciona. ¿Pero qué te iba a preguntar de Leonel Fernández? No, 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 no es de Leonel, eh, señor Esteban. ¿De no, qué? No es Leonel. ¿De qué? Le pregunto que si usted ya tiene el contrato de Aerodón, el, 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 el nuevo. ¿Ya lo mandaron al Congreso? No, por eso pregunto. ¿No lo han mandado? No, no pero... Se por eso yo no he hablado ya, de eso. Pero no, usted no, no, no le ha llegado el contrato. Ok. No, porque no lo han mandado al Congreso. No, no lo han mandado al Congreso, pero... pero no lo han mandado. Ahora, que yo sí leí, y lo leí completo completito, detallado, y trabajé y publiqué algunos escritos sobre eso en el periódico Diario Libre cuando trabajé ahí como editor de Economía fue el, el, el primero el inicial, el del 1999 ese que es el que estaba vigente ese sí yo lo leí, lo leí completo completo, eh completo sí, pero no, completito. no eche cosas, aquí hay Itania y a mí, no, yo no te, que, que, no, echándonos no, no, cosas. No, tú sientes sí, Itania, yo te estoy echando que, cosas. Que él es que sabe de leer legislatura y letras ¿Usted siente que yo no estoy echando cosas, Itania? Mira, la verdad yo no, lo, no estaba pendiente porque estoy hablando con ah, un primo mío ya, que ya. está ahora mismo en Guaraguao, en el Bajo Yuna, Ah. Y entonces él me está contando cómo está eso por ahí, sí, porque yo estoy inquieta, pero yo tengo familia en el Bajo Yuna, tanto en Guaragua como en Arenoso, entonces... Hay gente que está en... No, pero en Arenoso eso está complicado. Sí, sí, claro, porque en Arenoso... Muy complicado. El Yuna atraviesa Arenoso, sí, 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 entonces sí, sí. cuando está... crece se lleva todo. Eh, ahí no hay nada, entonces, eso está todo anegado. Tengo pendiente o, o fue familia, todo anegado. ¿verdad? En, ahí en, en Guaragua, donde todavía hay mucha... Muchísima, el Yuna no ha dado, no ha dado tregua en esa zona ah, y no, además no, de, de, de la pérdida de arroz verdad además de mil tareas de, de arroz pero otra cosa también la otra cosa que, que, que te iba a mencionar de José Ramón Peralta que era que no, 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 no. que tú dijiste ahorita bueno, ah, bueno de animato, no, no, ayer, ya al año José Ramón Peralta sí, claro, porque ¿qué ayer pasa con José Ramón, Ramón Peralta? habló por medio de su Twitter eh, mm. hizo unas declaraciones de 16 párrafos y, y bueno algunas personas han, le han escrito, se han solidarizado, otras han reposteado, otras han entendido que es imprudente su, sus expresiones, que son extemporáneas. ¿Por qué? Porque no lo hizo antes o porque en un momento, de, eh, en las condiciones que en las que se encuentra, no es conveniente eh, quizás escribir todo lo que escribió y, y que total la gente al final no cree. Quizás es inocente, ciertamente, de todo lo que se, se le acusa. Pero la gente no lo cree. Y eso es lo penoso. No sé, no sé si tú viste el Twitter de Esteban y Tania, si lo pudieron leer. 
So, yo no lo vi. Ok. Lo de José Ramón Peralta no, no lo vi, no le, no le di seguimiento. Que tiene muchos seguidores, por, de, de hecho, por cierto, ah, pero que no, no tenía esa, eh, esa calidad con la ciudadanía hace mucho tiempo. Eh, esa interacción que ahora apela y, y quiere de la gente, quiere la atención de la gente para él poder expresarse y decir eh, las cosas que quizás no están bien, que están sucediendo con él, con su caso. Pero la gente no. Bueno, de no todas maneras, hay, hay un asunto interesante. Y es el hecho de que en todo el que está en política se expone a ciertas cosas. Y se expone a que se le violen sus derechos, porque ciertamente le han violado sus derechos. Claro sí. Pero bueno, el que está en política pasa por el gobierno, administra el gobierno y hace cosas, y hace cosas, está expuesto. Está expuesto. Cuando digo que hace cosas, no quiero decir que se hace cosas legales o ilegales, sino que hace cosas. Usted hace cosas. Entonces, usted está expuesto. Y el nivel de defensa que usted va a recibir de parte de, de la sociedad y de parte de la, la propia, de la propia, vamos a decir, del propio, del, del propio sistema, eh, eso va a depender de las cosas que usted haya hecho, de las cosas que usted haya hecho. No, porque la justicia no... No, no cosas legales o ilegales, sino cosas buenas o malas. Sí, pero Entonces, cuando bueno. se aplica la justicia, la justicia en otros países, sobre todo en países desarrollados, no importa si lo hiciste mal o bien, te aplican la justicia, no la irregularidad y la arbitrariedad. Eso no va. Uh -huh. Aquí ya, sí. Bueno, sí. Lo Aquí que... se la aplican feo. Pero ha habido arbitrariedad en contra del señor Independ José Independientemente. Que ha habido de... arbitrariedad. Mira, Entiendo, independientemente no, habido, de que si haya habido o no Pero arbitrariedad, gente... si sean inocentes o no, hay un hecho real, verdadero e irrefutable, que es un PLD muerto Es un PLD que nada tiene que ver con un PLD vibrante del 96, del 2000, 2004. Es un PLD que está haciendo agua. Y qué pena. ¿Y quiénes son los culpables de que el PLD esté como esté? Eso que se están defendiendo por Twitter. Eso que están diciendo que abusaron. Yo no tengo la justicia en mis manos la verdad no puedo culparlos no sé si es verdad o es mentira pero hay un hecho real y las pruebas están ahí el PLD señores quede quizás en un lejano tercer puesto, quizás porque, ¿me entienden? bueno, las encuestas dicen que el ah, presidente actual segundo, segundo. puede puede que sea Leonel Fernández y su fuerza del pueblo. Bueno, en este momento puedo, en este momento, en este momento Luis Abinader está en primer lugar. En, sí, el PLD en este momento Luis Abinader está en primer lugar. Eso es indiscutible. Y, pero el PLD y lamentablemente pero en un lejano, quizás más, le, más lejano que antes del 90 eso es lo real. No es lo que diga Jean Alain o lo que diga el señor Peralta. No, ellos tienen que reflexionar y aprender de todos esos errores y cómo han enterrado un partido que en una época fue la ilusión de mucha gente joven, fue la esperanza de un real cambio en este país mucha gente confiaba en el PLD y lo han hecho nada, lo han hecho no voy a decir una palabra descompuesta, pero usted se imagina la palabra que yo quiero decir eso lo han vuelto ellos, entonces independientemente de la justicia hay una realidad el PLD hoy día, señores, es un partiducho débil, enclenque, debilitado. Así que esa es la esa es la realidad. Independientemente de lo que diga la justicia, la justicia, políticamente hablando, el PLD 
es un partido que está totalmente debilitado, no, hecho casi nada. ¿Tú sientes? Por Dios. Se oye, se no, está oyendo lo que no, ella dice, Francis. No. Con la alianza coge vigor y se... Es que, es que está yendo mucha gente, tanto al PRM como a a la gente de la FUPU mucha gente se está yendo a donde ¿Qué cree es la que el líder perdón, FUPU? la fuerza del pueblo <risa> perdón, se está yendo a donde el líder natural del PLD y yo quiero felicitar por este medio totalmente a Isis Álvarez que no nos has puesto a hablar de política yo no me gusta hablar y no, Isis nos ha no puesto a hablar de política, de política no. y nos no, ha sacado no, yo no creo, yo no política, bueno, yo quiero ver la llamada eh. ahorita pero para mí, independientemente de lo que diga la justicia si y lo útiles, que digan lo cuentas paso, de Twitter, si no, no. lo real sí. se va a ver en mayo del 2021. Esos serán los resultados de esas actuaciones. No que se defiendan por Twitter, no que la ONU diga nada, no. Es el pueblo a través del voto que le va a seguir diciendo, ustedes nos jodieron como partido, y entonces están jodidos ah, ustedes. Ay, llévatelo, Francis, llévatelo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y treinta minutos de en este gobierno de la tarde. Vamos a escuchar algunas llamadas útiles. Seis y treinta minutos. ¿eh? Seis y treinta minutos. Hola, ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno. Ocho cero nueve doscientos cero uno cero uno y ocho cinco cinco dos veintiuno cero uno cero uno. Solo teléfono para comunicarse. Llamadas útiles, ¿eh? Por favor, ¿eh? Gobierno de la tarde, buenas. Diga usted, adelante. Muy buenas noches. Sebas. Diga. Yo quisiera que me... Eh, me hicieran eh, eh, que me, me expliquen esto en México en estos días pasó un huracán improviso de un pronto y desbarató Cancún y eso en Dubai eh, se llenaron las calles de agua y todo eso, en Brasil está pasando lo mismo ¿eso es falta de mantenimiento o eso es cambio climático? bueno, no sé, realmente no sé no tengo respuesta para eso. La verdad que eh, habría que preguntarle. Fue en Acapulco y no fue. Fue un ciclón. Fue en Acapulco, en Acapulco sí. Habría no que fue una vaguada la... ni una tormenta tropical. Aquí cuando llueve es un Venecia. Hay que habría que preguntarle a un experto, pero no sé, no, no tengo respuesta para eso. No. Gobierno de la tarde, buenas. Digo usted, buenas adelante. Buenas tardes, buenas tardes allá. Sí. Hola, te va aquí de Herrera. Yo le quiero preguntar a, a esa chica y a dos chicas que te estaban acompañando. Si cae agua del cielo, tú vas a poner una lona para que no caiga. O, no sé, se puede a poner una lona para que lo que pasó, nadie tiene la culpa. Aquí están culpando cosas que el gobierno, que el otro, que el otro. Cuando el agua viene, no hay culpable, mi amor. Esas son cosas Entonces, de Entonces, todos tuyos se mueren culpables y este es el pobre pero, pero, santo. ¿Aló? No he terminado. También otra cosa, el, aquí el municipio es muy sucio, empiecen a recoger basura y no a traer en la calle. Ahí está su aporte, gobierno de la tarde, buenas, adelante, diga usted. Sí, sí, buenas tardes. Esteban, en Wayne de este lado. Esteban, en un momento determinado, el presidente Luis Abinader comentó que el dinero, como que a él, en su gobierno, el dinero sí le sobra. Entonces, estoy viendo en la noticia que lo que va en su gobierno se ha cogido de préstamo más de 30 mil millones de dólares. Entonces, yo quiero que tú me interpretes dónde, dónde, cómo, cómo es eso. O sea, si me sobra dinero, o sea, yo tengo suficiente dinero, o sea, no puedo coger tanto préstamo. 
Es lo que quiero que tú me expliques más o menos. Bueno, la realidad es que la, la versión que da el presidente Luis Abinader sobre el hecho de que ahora sí el dinero rinde no es cierta. No es cierta. Por el contrario, el gobierno del presidente Luis Abinader le rinde menos el dinero que en las gestiones anteriores. Esa es la realidad. Ahora, las causas, las razones por las cuales, bueno, son otras. Pueden ser cualquiera, usted la puede explicar, la puede buscar o lo que sea. Pero no es cierto que ahora el dinero rinde más, no. Al contrario, ahora se gasta más y aparentemente está rindiendo menos. Y mire que el gobierno recauda más también. Para que usted tenga una idea, para que usted tenga una idea, le voy a poner una idea sencilla. En el año 2019, el presupuesto de gasto total del gobierno, o sea, lo que el gobierno gastó total, completo, con todo y lo que se robó, porque ustedes saben que en el PLD se robaban todo, en el año 2019, antes de la pandemia, con todo lo que se robaron, si es que robaron, en el 2019 el presupuesto de gastos del gobierno fueron 960 mil millones de pesos. Gastos totales del gobierno. Está ahí en la dirección de presupuesto la, la estadística. Porque yo soy de lo que no, yo no hablo de titulares. 960 mil millones de pesos. 940 mil, 960 mil millones de pesos, más o menos. El año 2019, gasto total. Y ahí usted tiene que incluir, repito, lo que en teoría se robaban. En el año 2023, el gasto total del gobierno, el gasto total del gobierno, asciende a un billón doscientos cuarenta y siete mil millones de pesos. Es decir, que hoy día el gasto total del gobierno en este año es trescientos mil millones de pesos más o menos, más de lo que se gastó en el año 2019. Ahora, usted me puede decir que si la inflación, que si es que ahora las cosas son más caras, bueno, ya esos son argumentos que usted puede presentarme. Ahora, yo sí, lo que sí le puedo decir es que ahora se gasta más y el dinero rinde menos. Las razones, ya eso hay que explicarlo en términos técnicos, no en términos políticos, pero sí le estoy haciendo una comparación en términos de económicos de dinero. Y la tasa de cambio ojo, en el 2019 estaba más o menos igual que como está actualmente, creo que incluso un, un poco más caro estaba el dólar que ahora gobierno de la tarde buenas, adelante, hable usted Buenas tardes, Deo, ¿puedo hablar? Ya quiero, yo no, ¿Se puede hablar? Sí, hable porque tú no, aquí no hablas, pues tú no más... Llamadas útiles si no es una llamada útil, entonces no si usted está llamando para quejarse, entonces, entonces no es una llamada útil diga lo que usted quiere decir, porque aquí se le deja hablar diga usted ahora al gobierno de la tarde, hable Buenas tardes, tema. Sí. De esa maná, Rafael Antonio le habla. Hable. La ciudad más bella. Si usted me país. permite, Esteban, eh, opinar algo re, al, al respecto de la, lo que dijo la joven compañera suya. Opine. Sí, yo no creo que así. El, P, el PLD se pudo haber robado el país entero y está a lo mejor que ahora. ¿Por qué? Porque ahora está todo caro y el gobierno que tenemos ha hecho más préstamos que todo lo que ha pasado por ahí. Ahí y mira, mira las situaciones que están pasando. ¿Por qué? Por la deficiencia de él. Muchas gracias por la tarde. Ahí está su aporte, ya. Bueno. Ahí se cayó esa Francia y anda. Diga usted ahora, gobierno de la tarde. Sí, saludo. Sí, hable. Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Seneida Guzmán, ahí está. Sí. Diga. Eh, yo quiero informarle que como ustedes estuvieron hablando del bajo Yuna y que la joven ahí de Guaraguao también y yo, conozco, yo conozco todos esos sectores pero en este fin de semana el doctor Cruz y Minian va para allá con colchones, comida y medicamentos y más de 50 doctores por suerte Ay. 
Por suerte el doctor Cruz y mi niña va para allá, porque, porque el gobierno ha ido poco, poquito, ha ido claro, poquito. De areno, Qué bueno. De arenoso. De arenoso, sí. sí Diga usted adelante. Por de o, bueno, por lo pero, menos va a ir. Va, pero va a ir pero, pero al mismo tiempo no, ya el gobierno está allá. Me gustaría allá, decirle ah, a la bueno. señora que llamó diciendo que si Tania podía poner una lona para detener el agua. Solamente una persona que conozca a Yuna y que haya vivido cerca sabe lo que se sufre cuando Yuna sube. Claro. Así que no llame ofendiendo de esa forma a las personas que están sufriendo en este momento. Tuve, es una llamada útil. Gracias, sí. Es una llamada útil. Claro. Tuve que hay llamadas útiles y llamadas inútiles. Esa es diferencia, se nota. Diga usted ahora, hable. Sí, buenas tardes. Sí. El ingeniero Pedro Rodríguez, hermano Guayabo. Diga, ingeniero. Ay, Guayabo, Mira. Este gobierno dice que economiza, pero tú sabes por qué él dice que economiza, porque él deja de hacer. Y dejar de hacer no es economizar por Dios. Cuando tú tienes un proyecto de vivienda, edificación, cualquier proyecto, y tú lo dejas de hacer, es la primera vez, mire, yo duré 12 años en obra pública, y a, y a obra pública nunca le, aman, le sobran lo, el dinero para pagarle a los contratistas, ni a la EI, y estos ministerios llegan diciembre y tienen que devolver el dinero porque dejan de hacer cosas, es decir, aquí no hay planificación ni ejecución, es por eso que yo hice que le rinden dinero, es porque dejan de hacer las cosas. Y ahí eso... está su aporte, ahí está su aporte, gobierno de la tarde buena, diga usted ahora, hable, hable. Buenas noches, ¿cómo están? Sí. Y el Dios Jiménez Santo Domingo, mirador de los... Eh, yo le, le solto al gobierno cuando cuando él dice cuando dicen que, que, la, que los alimentos, que esto, que se tiren a los campos para que ellos se den cuenta el hambre que se está pasando en esos campos, principalmente en la región sur. Que vayan y que vean todos los pisos de tierra que hay y, y casa de, de yagua todavía y de tierra para que ellos vean a ver si es que está cambiando la cosa como dice a propósito de eso a propósito de eso del sur el presidente Luis Abinader que es muy atento eh, tienen que mandar tiene que mandar en helicópteros en helicópteros porque no pueden ir por la vía terrestre a asistir a la gente que vive uh -huh. en comunidades que están aisladas de Guayabal. Guayabal. Eso es la provincia, eso es en Asua, en entre Asua ahí, y San Juan. Ahí, señores, Guayabal, ahí, ahí están pasando, hay gente que está pasando hambre ahí. Porque ahí hay una cantidad de comunidades incomunicadas. Y no ha ido nadie ahí del gobierno. Nadie ha ido del gobierno. Y los que vayan, que no vayan por la vía terrestre, que vayan en helicóptero. Uh -huh. Porque hay zonas que no van a poder pasar Yo por la vida. Yo vi hoy a la senadora, me parece, Lía Díaz, ¿no? Eh, junto con una unidad ejecutora, no no, no, no sé bien eh, el trabajo de, de, de Cocinco RD. Como Vi unas fotos, tú sabes, ¿no? Fotografías que o estaban que allí no, en Asua. O sea, tuviste fotos, pero tú no, no, no tienes no, no. datos, tienes datos. Búscalo el dato. La y si senadora Lía Díaz estuvo con Cocinco RD, que es una... Lo hicieron ahora unidad ejecutora. ¿Qué es Eco 5 RD? Para eh, el tratamiento y la creación de rellenos sanitarios o mm. la construcción de rellenos sanitarios. Pero la, donde la, sea senadora, la senadora andaba con Eco 5 RD. Así es, eh, canalizando y, pero, las ayudas y ah, las vidas. ¿Pero qué es Eco 5 RD? ¿Qué es eso? Es la entidad 
que construye y maneja los rellenos sanitarios en el país. ¿Y de qué institución? ¿De qué de, 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 de institución depende Cinco RD? Pues Era no... de una institución, ahora pasó a ser una unidad mm. ejecutora que depende mm. eh, exclusivamente de la presidencia, del ministerio ah, de bueno. la presidencia. Entonces ya la senadora fue allá a Guayabal a resolver. Bien. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Que yo vi una foto, vamos a ver. Buenas tardes. Por aquí, bueno, de aquí Nueva York, internacional y buena. Ahí está, de Nueva York, hable. Si el gordo de la semana había estado vivo, ay, mi hermano. La división no le gana al más. Por más que brinquen y salte, se quedó todo igual. Ahí está su aporte. Diga usted ahora, hable. Buenas tardes, Esteban Delgado. Sí. Me parece, Esteban, que ayer era que tú comentabas sobre el cuidado que debe de tener primero la persona. Me llama la atención, escuchando a los oyentes, con relación a los aportes que tiene que estar haciendo el gobierno, aún a la misma persona. Yo trabajo 20, Esteban Delgado, consumo masivo. ¿Tú sabes qué es lo que más nosotros vendemos? Romo. Yo ah, conozco sí. familias, Esteban, que todos los fines de semana viernes, sábado y domingo se sientan a beber es tiempo de que tú como persona, como decía Esteban ayer, empiece a pensar en ti, olvídate del gobierno, empieza a pensar en tu familia y haz lo que tiene que hacer ahí está su aporte gobierno de la tarde, buenas, diga hable, sí, sí, bueno Esteban sí, oye, a la verdad yo no te digo, no dejo de reconocer que hay muchas cosas que están por hacer no en este gobierno, no siempre pero yo nunca había visto a un gobierno que se le pida más que a este, con todas las situaciones que se ha presentado desde que Luis Abinader tomó el gobierno yo no había visto a un presidente que se le fija más y se le pida más vainas, más sobra y más jodienda que a Luis Abinader yo, no, verdad, yo, yo, sí. yo, yo, es... yo estoy de acuerdo con usted estoy de acuerdo con usted cuando estaba gobernando Danilo Medina yo no había visto un presidente que se le haya pedido más que a Danilo Medina cuando el presidente era Leonel Fernández, yo no había visto un presidente que se le pidiera más que a Leonel Fernández. Cuando el presidente era Hipólito Mejía, yo no había visto un presidente que se le pida más que a Hipólito Mejía. A todos los presidentes siempre le, le piden, tienen que pedirle a quién, quién le pide a la gente al presidente. Ahora, el presidente que más le piden es a, Dani, a Luis Abinader. Y cuando Luis Abinader se vaya, que venga otro presidente, el presidente que más le van a pedir es el que venga. Y el que venga después del que venga, también le van a pedir así. O sea, por Dios, señor, déjese de eso. Gobierno de la tarde, bueno, adelante, hable. Bueno, sí. lo que pasa es que a este se le ha pedido más, porque que se hizo poco a cosas en el gobierno pasado. Ah, ya, 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 es por eso, menos. sí. Pero es que en el gobierno pasado, en el gobierno pasado no se hizo nada, entonces por eso le piden a este más. Oh, sí, ah, señor, muy bien. Tuvo un oh, pero, pero excelente, excelente, ahí está, Francis, ahí está, fue que el otro no hizo nada. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y cuarenta minutos, seis y cuarenta minutos en este gobierno de la tarde. Veo que ya llegó al Congreso Nacional el, el contrato de extensión de, de Aerodón. La comisión, una comisión especial de la Cámara de Diputados estudiará la modificación y renegociación del contrato entre el Estado Dominicano y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodón. La modificación al convenio que fue depositada este martes, sí, ayer martes, por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados. Ah, bueno, fue que llegó ayer 
Ah, sí, pues yo quiero verlo, sí. Y fue incluida en la agenda de la sesión de hoy para que entonces los legisladores decidieran llevarlo a una comisión que va a estar integrada por 19 congresistas. Dice aquí, el contrato estará presidido, bueno, la comisión estará presidida, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, o Fanny Méndez, e integrada por otros 19 congresistas. 20 congresistas van a estudiar el contrato de extensión de Aerodón. Eh, que repito, ese contrato, ustedes saben, se vence en el año 2030. El gobierno, a propósito de que ciertamente el gobierno tiene escasez de dinero, el gobierno del presidente Luis Abinader adelantó la renegociación de ese contrato. Para adelantar el pago del canon correspondiente ese canon que no existía en el contrato anterior el contrato que está vigente no había un canon un canon para el estado pero ahora sí bueno hay un canon sí tiene que pagarme un canon entonces bueno por eso 30 años sí ahora eh, si yo te renuevo ahora entonces yo puedo obtener ese canon por adelantado y entonces al obtenerlo por adelantado puedo utilizar esos recursos ah muy bien excelente entonces, por eso el gobierno en los próximos seis meses recibiría 775 millones de dólares. 775 millones de dólares que debería recibir el presidente de turno en, 1900, en el 2030 que renegocie ese contrato y que extienda ese, ese, la vigencia de ese contrato. Pero entonces, como se está haciendo por adelantado, entonces, bueno, el gobierno está cobrando por adelantado un dinero que debería cobrarlo o Hasta otro presidente okay. no, no, a partir del 30 o sea, porque el problema es que como el contrato eso, 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 está vigente actualmente se vence en el 30, sí. en el 30 se renueva ¿verdad? entonces, en teoría Dentro el de presidente años. que esté en el 30 es el, el gobierno que esté en el 30 es el que debe recibir ese dinero y no esa cantidad, una, sería una cantidad mayor lo que está recibiendo esa cantidad es, que es menor a lo que debería recibir en el 30 por un asunto de descuento en el tiempo o sea, si yo te adelanto un dinero Posiblemente ese canon, estoy teorizando, vamos a suponer que ese canon fuera de mil millones de dólares. Y entonces, lo que te dice el, el arrendatario es, bueno, si yo tengo que darte mil millones de dólares dentro de, dentro de siete años. Si tú lo quieres ahora, yo te doy 775 millones. Y entonces te lo doy a descuento. Uh -huh. eso, eso es lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué tan legítimo es eso? ¿Qué tan legal es? Porque si lo aprueba el Congreso, eso es legal. Ahora, ¿qué tan legítimo? ¿Qué tan legítimo eso? Creo que ahí eso, eso puede ser cuestionable. Puede ser cuestionable porque nos estamos adelantando. Ahora, también puede darse el hecho de que eh, el, la, la empresa eh, arrendataria pues decidió pedir eh, que se le garantice esa renovación ahora para esa empresa poder garantizar algunas inversiones que hay que hacer o adelantar algunas inversiones que hay que hacer. Porque hay que tomar en cuenta algo, señores. Miren, Aquí hay una empresa, yo no estoy por, o sea, tengo, yo tengo mis reservas, pero aquí hay una empresa, eh, una aerolínea, que ha estado abriendo vuelos directos de, desde República Dominicana hacia, hacia muchísimos países, donde en términos comerciales no hay forma de que sea rentable la apertura de un vuelo directo desde Santo Domingo a Argentina o desde Santo Domingo a Chile o desde Santo Domingo a Canadá directo, si no es porque tú vas a tener la garantía de que otros pasajeros de otros países van a venir a Santo Domingo y de Santo Domingo van a tomar entonces hacer el tráfico para entonces seguir. Uh -huh. ¿Qué te indica eso? Que posiblemente esa línea aérea lo que quiere hacer es un hop aquí. 
si esa línea aérea quiere hacer un hop aquí y ya está abriendo vuelos que repito en términos comerciales solamente contando con los dominicanos que residen aquí no es rentable eso es que tú vas a vender un vuelo que tal vez tú le vendes un vuelo a un jamaiquino y el jamaiquino te ah mira yo quiero tú vas a viajar a donde, ¿para dónde te vas? para Argentina yo te vendo el vuelo ahora el vuelo es Jamaica, Santo Domingo, Santo Domingo, Argentina. Okay. Ah, tú estás en Trinidad y Tobago. ¿Tú quieres un vuelo? Sí, ah, yo te lo vendo. Sí. Trinidad y Tobago, Santo Domingo, Santo Domingo, Chile. O sea, porque para utilizar Santo Domingo como hub. Ahora, si esa empresa realmente, y creo, estoy sospechando eso, y es conveniente para el país, realmente quiere convertir a la República Dominicana en su hub operativo, como, como, qué sé yo, como American Airlines tiene su hub en Miami, en el aeropuerto de Miami, creo que es, que es así. Uh -huh. eh, eh, creo que JetBlue tiene su hub en, 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 en el aeropuerto de Nueva York, eh, Delta tiene su hub en el aeropuerto de Atlanta, eh, Copa Airlines tiene su hub en Panamá, eh, 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 esta empresa tiene su hub en, en Colombia, ¿cómo se llama? La, 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 la Avianca tiene su hub en Colombia. Entonces, bueno, hay una empresa que quiere poner un hub aquí, muy bien, pero seguro esa empresa le ha dicho al gobierno también, mira. Yo no puedo poner un hop aquí con ese aeropuerto, porque ese aeropuerto me, queda me va a quedar pequeño. Entonces ese aeropuerto hay que ampliarlo, hay que hacerle inversiones extraordinarias. Entonces posiblemente, mira, eh, al concesionario, mira, yo te voy a garantizar por adelantado la extensión del contrato si tú me garantizas que tú vas a hacer las inversiones necesarias en ese aeropuerto antes de que se, te ve de que se venza el contrato vigente, aun cuando no te corresponde hacer las inversiones antes de que se te venza el contrato vigente, pero como ya tú tienes asegurado los 30 años siguientes, bueno, pues adelántame esas inversiones, porque yo necesito convertir ese aeropuerto en una terminal con la capacidad para hacer un hop en Santo Domingo para toda para toda la, la región. Me Eso puede ser. Me gustaría eh, ser. para las personas que somos legas en estos términos, ¿qué es un HOP? HOP, un HOPS. Sí, un eso hop. es algo, porque es? sería como el punto de, de partida o el centro de operaciones. Ah, el centro de operaciones de una línea es, aérea. De una línea aérea. Ok, cuando hablamos de HOP es. Que es HUP. 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 Centro de operaciones de una línea aérea. Como el centro de operaciones de una línea aérea. Que puede ser, que no necesariamente dicen que para una línea aérea puede ser para cualquier otra cosa. Cuando tú tienes tu de operaciones es que tú tienes toda tu operación en, en un es... aeropuerto específico, en un país específico yeah. y entonces, eh, eh, como que te digo vamos a decir que tú tú, tú compras eh, repito lo de Panamá, si tú compras un, un vuelo a Nueva York por Copa Airlines Copa te va a subir un avión aquí en Santo Domingo, te va a llevar a Panamá y de Panamá te va a trasladar a Nueva York porque su hop está en Panamá. Uh -huh. Entonces, salen vuelos de aquí, bueno, sí está bien. Yo, no, no, para Nueva York, yo te voy a entregar, yo te, tú vas a llegar a Nueva York. Ahora va a tener que coger dos vuelos porque tú vas a tener que hacer tránsito en Panamá, porque ahí es que está mi hop. Y en mi vuelo que sale directo hacia Nueva York sale desde Panamá. Mi vuelo que sale directo hacia Argentina sale desde Santo Domingo. Okay. Ahora, ¿eso es para los dominicanos? Si es para los dominicanos la aerolínea va a tener que cerrar dentro de una semana porque ¿cuántos dominicanos van a viajar con qué frecuencia hacia, hacia Argentina? no, lo que va a hacer esa aerolínea que va a, vender, va a venderle vuelos hacia Argentina a todo el que esté en la región que quiera volar hacia Argentina entonces, eh, ah bueno sí, de, de cualquiera de los países donde yo también tengo vuelos, pero tengo vuelos hacia Santo Domingo, y de Santo Domingo hacia otros países, entonces eh, tú conviertes a, a, a Santo Domingo en tu centro de operaciones, ahora